0: Bienvenue dans cet épisode un peu spécial de Gizmo euh, autour des étudiants et des juniors que vous allez découvrir dans cet épisode. Il va y avoir trois profils, trois portraits qui vont vous être présentés L'idée, c'est de leur donner la parole euh, et justement pour qu'ils présentent leur vision du milieu, leur expérience à travers l'école, les différents stages, euh, et que ce soit aussi un moyen d'expression pour eux, pour avoir aussi des retours et donner en fait à ce podcast beaucoup de variété et, et élargir cette mosaïque que, que je m'efforce de, de vous transmettre à travers chacun des épisodes. Euh, je ne vais pas vous teaser un peu le, le contenu et vous en dire beaucoup plus pour le moment. Je vais vous laisser découvrir le premier étudiant et j'espère que vous allez passer un très bon moment et un très bon épisode. A tout de suite. La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis sainte Kalam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Coucou Chloé, bienvenue sur Gizmo. Coucou. Je suis super contente de t'accueillir. Pour cet épisode un peu spécial, euh, monter avec vous euh, des étudiants ou des juniors, on a un tout petit peu discuté en off euh, de justement ton, ton parcours et toi vraiment ce qui, ce qui t'attirait en fait dans, dans la 3D et tes différentes expériences euh, professionnelles. Euh, avant de teaser justement raconter tout ce qu'on qu va dire euh, pendant les prochaines 30 minutes, je viens que tu commences par te présenter à ceux qui nous écoutent. Et euh, tu racontes comment tu es arrivée à euh, t'intéresser, en fait, à la 3D et à venir, en fait, dans, dans l'école dans laquelle es aujourd'hui.
1: Ok. Alors, je m'appelle Chloé. J'ai 23 ans. Euh, je suis en quatrième année à l'école Waitsum, Donc là, je passe en cinquième année. Et euh, je suis en stage chez Supamonks depuis six depuis mois. Je termine la semaine prochaine. Et alors, bah... Moi, la, la 3D, bah, j'ai envie de dire, j'ai compris que je pouvais faire ce métier assez tard, mais c'est pas si tard que ça, parce que je vois tout le monde qui change de voie, et tout le monde a plein de parcours différents. Mais euh, moi, c'est, bah, j'ai fait un bac S, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de travailler euh, là-dedans. Et j'adore euh, le sport, j'adore... Euh, je suis hyper euh, obsédée par le mouvement, la danse, la gym, la GR. Et euh, j'adore la musique aussi. Et en fait, euh, bah, l'animation... En fait, j'ai commencé à faire une prépa. J'ai touché un peu à tout. Et toujours, ça revenait toujours vers l'animation. C'est ça que j'avais envie de faire. Et après, je suis rentrée dans, dans mon école, sur concours. Et là, euh, bah, j'ai un diplôme de généraliste. Donc, j'ai testé un peu tout dans la 3D. Mais c'est l'animation qui m'attire toujours le plus. Et donc, euh, voilà. Je fais un stage maintenant en
0: animatrice 3D, bientôt, future. <rire> euh, tu, tu racontais que tu étais euh, rentrée là, par concours dans l'école. Ouais. Euh, tu, tu me racontais en off qu'elle avait un peu une particularité et on a beaucoup parlé en fait, avec d'autres étudiants de, un peu du milieu des écoles 3D qui sont euh, toutes en général euh, privées. Pour le coup, elle n'est pas privée, ton école.
1: Donc, non, ouais, C'est une école euh, publique. Donc Watesome, c'est à Amiens et on est rattachés à l'ESAD d'Amiens Sauf qu'on est en bâtiment à côté, on est à part. Et c'est euh, une école donc, publique qui est rattachée donc, au ministère de la Culture, je crois. Et euh, c'est un concours parce qu'on ne prend que 14 élèves par euh, tous les ans, en fait. Donc on est une toute petite école. Euh, c'est hyper familial, c'est vraiment à taille humaine. Et euh, voilà, c'est on est 14 quoi, et on suite.
0: <rire> Mais, Du coup vous, vous entraidez aussi et pour le coup c'est pas, pas du tout une usine, ça reste comme tu le dis très familial et à une échelle ultra réduite. Comment étais tombée sur, sur cette école Parce que tu vois ça, ça paraît assez intimiste pour que vous soyez que, que 14. Euh, bah, c'est dans ma prépa,
1: donc j'étais à EAP Seine à Paris, j'ai fait une prépa en sortant du, du lycée parce que j'y connaissais rien en fait au milieu de mmh. l'art. Je savais que je voulais travailler dedans mais j'y connaissais rien. Donc je me suis dit, il je... faut qu'on m'aide pour passer des concours, pour entrer dans les écoles. Et la directrice, elle était venue nous faire un brief sur toutes les écoles publiques de France et Outre-mer et partout en fait, où on pouvait passer les concours. Et euh, bah, wait some c'est un peu... J'y suis allée, je ne me suis même pas renseignée sur l'école, j'y suis allée un peu euh, comme ça, à l'écrit. Euh, J'avais déjà passé une dizaine de concours pour d'autres écoles et donc j'y suis allée très très détendue. On a passé, euh, donc c'est une journée d'épreuves écrites avec euh, du dessin d'observation, du storyboard, un peu de culture générale, un peu d'anglais, qu'est-ce qu'on avait d'autre euh, Du posing. Et euh, c'était mon épreuve préférée. Donc déjà, j'aimais bien dessiner des, des personnages qui posent. Et, euh, et ensuite, on a eu les résultats, je crois, deux jours après. Ils en sélectionnent une, une vingtaine à l'écrit. Et après, on a un oral avec... Euh, bah, c'est impressionnant parce que je trouvais qu'ils étaient nombreux, mais en fait, maintenant, c'est la famille. <rire> c'est les profs. Et euh, c'était... Je crois que l'oral, il avait dû durer au moins 40 minutes, mais ça s'était super bien passé parce que c'était une... Juste une discussion parce que généralement quand tu arrives à, à l'oral, c'est vraiment mon conseil si vous arrivez euh, aux oraux, c'est c'est parce que tu déjà t'es validé en technique. Donc ils savent que déjà tu as les compétences. Donc l'oral c'est vraiment pour savoir euh, qui tu es, si tu es capable de travailler en équipe, euh, si ta personnalité en fait, vraiment euh, savoir si tu vas être bien pour dans, dans l'école. Et voilà, ça s'était super bien passé, coup de cœur et voilà.
0: Euh, tu, tu parles de coup de cœur, mais euh, est-ce que tu avais essayé de toi savoir, parce que dans le jeu des concours et un peu de cette liste d'écoles où tu disais que tu en as fait une, une dizaine, euh, tu, tu te prêtes un peu à leur jeu et quelque part tu rentres dans leurs critères, mais toi tu avais peut-être aussi des critères sur euh, quelle école allait peut-être un peu plus te correspondre et, euh, et quand il a fallu que tu, finalement que tu choisisses dans quelle école tu allais, qu'est-ce qui a fait la différence pour justement que tu, tu choisisses plus l'une que, que l'autre
1: um... En fait, je sais pas parce que je me rappelle qu'à cette époque, j'étais je voulais tellement une école, en fait, peu importe, peu importe n'importe quelle école, je voulais je voulais rentrer dedans quoi, parce que une fois que tu as l'école, c'est bon. En fait, toutes les écoles vont te donner euh, je pense hein, je connais pas toutes les écoles, mais toutes les écoles vont te donner euh, le moyen en fait de réussir. Tu auras le matériel, tu vas rencontrer des gens, tu auras des profs, tu auras des intervenants, mais ça dans toutes. Et en fait, c'est à toi de, de faire, quoi, parce que t'as tout ce qu'il faut. donc y, Tout ce qu'il faut, c'est rentrer dans une école. Une fois que t'es dans l'école, bon, t'auras le diplôme, tu vas faire tes stages, tu vas rencontrer des gens. et euh... Après, moi, je trouve que, je sais pas, je me sens chanceuse d'être rentrée dans cette école parce que euh, le fait qu'on soit pas nombreux, on se suit, par exemple, dans notre école, c'est interdiction de fermer les portes pour qu'on puisse tous discuter les, les, les cinquièmes années, les premières années. Il y a toujours plein d'entraides... Euh... En plus, les âges en école supérieure, ça ne veut plus rien dire. En première année, il y en a, ils rentrent, ils ont 27 ans. Ceux qui sortent, il y en a, ils ont 24 ans. Ça ne veut plus rien dire. Donc, on est tous, euh, on est tous ensemble, quoi. <rire> non, c'est juste pour revenir sur, sur les écoles. Euh, bah, J'ai eu le choix entre plusieurs écoles, euh, euh, une de Stopmo et une un peu plus euh, artistique. C'était peut-être un autre ESAD ou un truc comme ça. Et euh, bah, je, je savais que je voulais faire de la 3D, et je crois que c'était une des seules écoles euh, qui faisait de la 3D que j'avais, donc euh, je suis rentrée là-dedans.
0: <rire> okay. Et du coup, c'est un peu plus le côté 3D qui t'a fait, toi, déclic et qui ouais. t'a un peu embarqué, qui t'a permis aussi de, de, de choisir. Mmh. Tu me racontais que, justement, pendant cette année de prépa... Euh, au final, quand on vous a demandé un peu d'expérimenter, quand on vous a montré en fait, tout ce que pouvaient être les arts appliqués, tu disais que tout revenait et... vers l'animation et que c'était un peu le point central. Et quelque part, tu eu beau expérimenter d'autres choses, tu te reprenais toujours l'animation en pleine face. Oui. Tu, tu peux l'expliquer, ça À quel point, je ne sais pas, c'était peut-être obsessionnel ou une évidence pour toi
1: bah, Moi, je suis hyper euh, curieuse de tout. J'aime tout faire. J'adore faire de la sculpture, du dessin, de la peinture. J'aime tout, vraiment. Et euh, bah, à chaque fois que je faisais un dessin, euh, j'ai un problème, c'est que j'étire trop mes bonhommes tout le temps. Ils ont toujours des jambes trop longues. Tout... Parce qu'en fait, quand je dessine, j'essaye. Euh... Bah, j'ai l'impression de ressentir de l'étirement. J'avais fait tout un projet, je me rappelle, sur l'étirement. Donc, c'était que du dessin, des collages. Et euh, c'était encore sur le mouvement. Tout était toujours sur le mouvement, tout ce que je faisais. Et je me rappelle qu'on avait un cours de sculpture où euh, j'avais... On... Oh, oh, c'était génial, on avait toujours des, des sujets. Par exemple, notre sujet, c'était le pain ou un truc comme ça. Et je sais pas, mais est... au final, j'ai écrit une partition de je sais pas quoi. J'ai joué du piano et j'ai dit, bah voilà, ça c'est encore l'étirement. Et, et tout était tout le temps sur bouger, s'étirer. Sur... Et j'avais toujours envie de faire vivre les choses, en fait. Et donc, quand j'ai pu toucher à l'animation, la, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Mais c'est ça, ça que je cherche à faire avec mes dessins, avec tout donc euh, voilà
0: <rire> et justement quand tu dis que tu t as touché à l'animation c'était déjà en prépa ou euh, vous avez un peu expérimenté ou ça a été quand tu es rentrée justement dans l'école de 3D non j'ai pas du tout
1: touché à la 3D mais même à l'animation tout court en fait en prépa il y en a qui l'ont fait de leur côté parce qu'en prépa c'est pareil on te donne tout ce que tu veux et c'est à toi de faire donc il y en avait qui touchaient déjà à ça et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi que ça a beaucoup péché dans, dans mes oraux. Parce que à chaque fois, il me dit Mais est-ce que vous avez des choses à nous montrer Un film Et j'avais jamais rien à montrer. Mais j'étais là Mais je suis sûre que je vais faire ça. Mais il me dit Mais comment vous pouvez être sûre jamais... Est-ce que vous êtes capable de rester 7 heures par jour devant un ordinateur Et mais je crois que je suis sûre, mais j'avais je... jamais rien touché. Et donc non, c'est vraiment en première année euh, à l'école à Whitesome que j'ai touché euh, l'animation et j'ai fait ouais, révélation, c'est ça, <rire> c'est ça.
0: Et, et tu te souviens, je sais pas, un espèce d'exo ou un cas pratique ah ou oui. vraiment, ça... vas-y, vas-y. <rire> oui.
1: Bah en fait, euh, on commence déjà pour apprendre le logiciel Maya. Donc euh, ah ouais. tu ouvres Maya. Euh, là, tu pleures parce que tu te dis « mais ça va pas du tout être simple en fait, <rire> ça va
2: être horrible,
1: <rire> horrible, horrible ». Je me rappelle que le directeur, il était venu nous voir en nous disant « vous inquiétez pas, j'ai jamais vu aucun étudiant ne pas réussir parce qu'on est tellement déprimé quand on ouvre Maya pour la première fois ». Et euh, c'était un exercice, c'était une semaine thématique sur l'animation, donc on avait commencé par des posings, après, euh, bien sûr, l'exercice de la balle qui rebondit, c'est mm. tellement satisfaisant, <rire> et... Après, on avait fait une marche et je me rappelle que le soir, euh, on est... Il... tout le monde partait mais peut... l'école est ouverte 24h sur 24 donc on peut rester et j'étais restée euh, le soir euh, hyper tard pour continuer à faire bouger ma boule qui marche <rire>
2: <rire>
0: et là dans ce cas là as un, as un cursus qui est quand même assez généraliste on vous demande euh, de toucher à toutes les disciplines est-ce que c'est pas trop dur de te, justement t'intéresser aux autres disciplines et sortir un peu de l'animation parce que tu as l'air tellement à fond sur, sur l'anime ou tu te prêtes au jeu euh, parce que tu te dis que ça peut finalement aussi un peu compléter ta culture de 3D c comment tu le vis et du coup comment tu fais la balance entre euh, au final l'animation où pour le coup tu as un énorme crush et euh, le reste des, des disciplines
1: euh... Je crois que la première semaine dans mon école, c'est euh, faire un cube, mettre des textures dessus <rire> dans Maya, euh, modéliser. Je crois qu'on avait modélisé une voiture. Et en fait, c'était tellement nouveau. Bah, moi, ça me plaisait, en fait. J'étais tellement contente d'apprendre quelque chose de nouveau. Et en plus, on démarre tous, on est tous à zéro. Donc, c'est génial. On regarde tout ce que tout le monde fait. Et euh, la première année, en fait, ce que j'aime bien dans mon école, c'est que tous les ans, on a un but de fin d'année. En fait, Tous les ans, on a un projet à réaliser. Et la première année, on doit faire une maquette donc en vrai et ensuite incruster des personnages dessus. Et on nous donne déjà un scénario qu'on peut adapter. Et, et donc, il y a tellement de choses à apprendre en première année. Tout, tout est nouveau, en fait. Que à chaque nouvelle étape, que ce soit le modeling, le rig... Euh, texture euh, tout, même après le montage tout, 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 bah, moi je trouve que tout était bien tout m'intéressait, j'étais trop contente de connaître enfin ce qui se passait derrière en fait <rire> et en deuxième année le projet c'est de réaliser un film tout seul donc là, il faut savoir tout faire parce qu'il faut, faut tout faire quoi et, euh, et c'est bien aussi parce que ça nous permet de nous rendre compte bah, qu'est-ce qu'on aime vraiment euh, sur quoi on aimerait avoir de l'aide euh, sur quoi on est bon <rire> et normalement c'est un film euh, en deuxième année plus centré sur le rendu mais euh, bon bah, moi j'ai fait un film d'anime hein, parce que <rire> c'était ça qui me plaisait le plus et en troisième année c'est un projet de groupe donc cette fois-ci on peut se mettre avec les personnes mmh. qui ont des options différentes, qui aiment les choses différemment et, et c'est bien parce qu'on peut vraiment se rendre compte de la charge de travail que c'est tout seul quoi. <rire> mais je suis contente ouais. de tout connaître ça me permet de me rendre compte par exemple au stage là euh, bah l'entièreté de la production, me rendre compte que les autres derrière, bah, je comprends ce qu'ils font, je comprends que ça prend du temps, je comprends que c'est laborieux, c'est du vrai travail aussi. Euh, voilà.
0: ouais donc ça donne vraiment cette vision d'ensemble et quelque part, même si tu es à fond sur l'anime, tu, tu l'acceptes. Euh, et puis c'est justement, tu le dis, tu es très curieuse, et donc c'est aussi pour ta culture, pour comprendre bah, comment la production s'organise et, et comment d'une tâche à l'autre, bah, progressivement, le, le film il prend vie et comment ça se construit en fait. Mmh. Donc, euh, quelque part, tu es un peu passé par toutes les étapes, mais tu étais très contente quand euh, bah, tu avais un peu plus de place à consacrer à l'animation en te ouais. spécialisant et que le film, euh, tu allais être la spécialiste de l'animation, avoir toutes les <rire> animes à faire.
3: <rire> Complètement. Euh,
0: tu disais aussi en intro que euh, tu fais pas mal de sport, en tout cas, euh, tu aimes bien ça. Euh, D'après toi, est-ce que ça t'aide Et dans ces cas-là, si ça t'aide, euh, comment ça t'aide et comment tu l'exploites dans l'animation euh, bah, c'est peut-être cette compréhension du corps et, euh, et cette pratique du sport que tu as euh, à, à côté en fait
1: alors euh, j'ai fait euh, 13 ans de danse classique j'ai fait euh, 5 ans de gymnastique en compète et, et euh, j'ai l'impression que bah, dès que j'ai commencé à vouloir animer j'ai voulu animer de, de la danse en fait je voulais animer, je voulais animer ça <rire> vraiment euh et je sais pas j'ai l'impression que quand j'anime j'essaie vraiment de ressentir ce que j'anime vraiment et des fois quand je bloque dans une animation je me dis ok pense, pense chorégraphie pense corps en fait euh, j'ai l'impression que je, je ressens que ça passe vraiment par euh, quand j'anime des doigts je sens dans mes doigts je sens en fait j'avais fait tout un, un projet sur euh, l'équilibre la tension, l'étirement et en fait c'est tout le temps en moi je sais que c'est c'est en moi, et je pensais qu'au départ euh, bah, tout le monde, <rire> c'était comme ça pour tout le monde, mais en fait euh, non, mais c'est ce qui m'aide le plus pour l'animation en fait, j'ai l'impression de, de comprendre de, dans mon corps ce qui se passe quand j'anime et euh, c'est des sensations que j'essaye de mettre dans la 3D
0: et du coup, cette expérience dans le sport, euh, parce que tu es vachement plus connecté, parce que tu as énormément pratiqué, que tu es connecté avec ton corps, alors tu arrives à, à refaire ce lien en fait, euh, avec ton personnage ou, ou les différents animaux oui. ou ce que tu vas devoir animer. Et donc, euh, bah, tu as vraiment ce lien et cette connexion qui se fait et ça se passe par euh, ton ressenti et ton corps. Euh, Mais mm. C'est fou, ça que tu arrives à l'imprimer autant et surtout que tu l'es compris si tôt.
1: <rire> Mais je pense que... Pour l'animation, je trouve c'est ça qui est, je crois c'est pour ça que j'aime, c'est magique, c'est que peu importe ce que tu fais à l'extérieur, tu pourras toujours le mettre dans l'anime. Euh, tu fais du théâtre, tu fais n'importe quoi en fait. Dès que tu vis en fait, tu peux faire de l'animation et tout, même la musique pour le sens du rythme, c'est hyper important. Je sais pas, dès, dès que tu testes un truc avec ton corps. Peut-être qu'il faut de l'empathie, je ne sais pas. Mais... Et tu peux réussir à le mettre en fait, dans l'animation. Et... Mm -mm. Peu importe l'activité, en fait.
0: Et... et du coup, pour toi, aujourd'hui, c'est quoi le plus dur à appréhender euh... euh, J'allais dire en 3D plus généralement, mais je vais centrer ma question sur l'animation. C'est quoi, aujourd'hui, le truc le plus dur où tu sens que tu bloques et il va te falloir encore bah, quelques années avant vraiment de passer ce cap-là ah, mais...
1: J'allais dire que je sais pas quoi répondre, mais à l'instant, je viens de comprendre. Bah, c'est que j'ai l'impression que je travaillais vachement euh, à l'instinct, euh, euh... à mon ressenti, tout le temps. Et, euh, et en fait, en animation, euh, bah, c'est quand même. Euh, il faut être un psychopathe. Il faut être euh, tellement précis. Il faut être un psychopathe du détail. Et il y a des règles. Il y a des règles en animation bah, pour être déjà plus efficace. Et comme tout, en fait, il faut être, apprendre la technique. Je pense qu'il faut toujours passer par euh, apprendre les règles, apprendre la technique, pour ensuite pouvoir se libérer de la technique. Et moi, je pense que j'ai commencé en passant tout par l'instinct. Sauf qu'il y a un moment, on m'a dit « Non, mais en fait, euh, non, non, tu ne peux pas faire ça. <rire> tu ne peux pas mettre des clés partout comme ça. » Et, euh, et bah, j'ai une petite fiche. Je regarde à côté parce que j'ai une petite fiche où pe pendant mon stage, dès qu'on me fait une remarque, je note. Je note et je me dis « Ok ». Force opposée. <rire> faut faire attention, force opposée. Faut faire des trucs bêtes, mais euh, que je ne savais pas, en fait. Et c'est ça qui est le plus frustrant c'est que bah, maintenant, euh, à part euh, avoir de l'expérience, il euh, n'y a rien qui me fera aller plus vite et devenir meilleur en animation. Quoi. Il faut juste bosser, euh, se bouffer les techniques, <rire> les grands principes d'animation et euh, travailler, quoi. Et c'est frustrant parce que des fois, j'aimerais tout de suite pouvoir animer euh, super bien. Mais non, là, là il faut travailler <rire> pendant des <Ouais>. années.
0: <rire> oui, ouais, c'est clair que ça ne se résume pas en, en, en heures de pratique, mais bien en années où ouais, il va ouais. que progressivement, tu affines ton art. Et, et ces règles justement que tu as apprises pendant le stage euh, t'aident à te structurer. Et, et ça pose un peu une architecture sur un, un, un mouvement que tu maîtrises et qui est très instinctif. Mais au moins... Euh, euh, tu le remets un peu dans un cadre pour être sûr que à 100% ça marche et pas une fois sur deux parce que ton instinct exactement. des fois il peut un peu se planter euh...
1: Ouais parce que euh... l'instinctif tu comprends pas pourquoi et en ouais. fait je pense que tu deviens très bon quand tu sais pourquoi tu sais tout exactement pourquoi tu fais ça en fait quand tu maîtrises ton instinct en fait <rire> Et moi là c'est trop c'est trop euh, bon au pif je le, je le sens comme ça mais une fois qu'on me pose devant mon ami et on me fait pourquoi t'as fait ça <rire> Et là, ça fait mal. Là, tu te dis, ah oui, bah moi, je suis bête, il faut plus réfléchir, en fait. Euh,
0: C'est trop bien, ça va nous faire notre transition pour euh, évoquer justement le stage que tu es en train de faire. Mm. Tu l'as un petit peu évoqué, justement, à travers ces règles que tu as appris, euh, bah grâce au, à ceux qui t'entourent pendant ton stage, qui t'ont aidé à, à progresser. Tu te souviens, euh, déjà, c'était un stage, tu as dit, je crois, de six mois. C'est ça. Euh, au, au tout début quand justement c'est ta première expérience et tu n'as pas encore fait de stage qu'est-ce que tu attendais de cette expérience euh, en entreprise et de ce milieu pro que tu allais découvrir
1: Alors euh, déjà bah, à l'école comme je dis c'est vraiment un environnement familial donc euh, moi je faisais mes trucs en plus c'est une école qui nous laisse euh, totalement libre sur nos choix qui nous laisse nous découvrir, faire ce qu'on aime et donc euh, bah, moi je faisais mes petits trucs dans mon coin, j'étais heureuse et tout <rire> et là je me suis dit mais est-ce que je suis capable, en fait euh, j'avais un énorme stress, j'étais tellement stressée de, de trouver mon stage et j'attendais vraiment de savoir si j'étais capable quoi bah, parce que c'est bien rigolo de faire euh, cette danseuse dans son coin pendant trois ans mais est-ce que dans une production, euh, bah, j'ai le niveau euh... bah, Déjà, c'était l'ambiance d'un studio. Comment ça se passe ouais. <rire> euh, Est-ce que je suis capable de travailler dedans, vraiment J'attendais aussi... Euh, bah, euh, si je vais travailler dans l'animation pendant 40 ans, euh, j'espère que ça me plaît vraiment. On pourra vraiment voir si ça me plaît. Et euh, ouais, l'ambiance, rencontrer des gens, comment ça marche, euh, les quotas. On anime parce qu'on entend parler tout le temps ça, du rythme, des quotas, euh, euh, du style d'animation, savoir s'adapter, s'adapter au style d'animation, bah, tout en fait. Je voulais tout savoir, mais j'étais vraiment hyper stressée. Et c'était surtout ouais, l'ambiance du studio, comment ça marche une production en fait. Donc j'ai pris six mois, euh, six mois, je voulais
0: Maxime, vraiment une vraie est... expérience. Et justement, euh, qu'est-ce que tu as appris et... Quelle Réponse, tu as eu à toutes ces questions en suspens que tu avais avant de commencer ton stage sur justement l'ambiance, sur euh, la réalité en fait de, de mmh. la production et de ce que ça voulait dire au final d'être animatrice, mais pour, pour une anime et un vrai boulot et pas juste un travail perso. Oui, dans, dans la vraie vie, ça a donné quoi et comment tu l'as vécu le tout début de ton stage où tu es confronté justement à, à cette réalité
1: euh... Bah, déjà un petit peu différent, c'est que avec le Covid. Euh, mon stage il se passe en télétravail. Yeah. Et euh, ça, bah, je l'ai appris une semaine avant de commencer mon stage. en fait, Parce que moi, je dis là, ah, bon, alors il va falloir faire les transports. Les... Et en fait, on me dit non, tu seras chez toi. Donc là, le stress, oh là là, euh, moi en plus qui voulais y aller pour com comprendre euh, l'ambiance d'un <rire> studio, ça, je me suis dit, je vais être toute seule dans ma chambre, je vais rien comprendre. Bon, au final, tout se met toujours bien en place. Au final, on s'adapte toujours. Et tout s'est très bien passé en télétravail. Et euh, ouais, je me rappelle que bah, j'ai pas dormi la veille, j'avais envie de vomir, c'était horrible, je commençais le lundi avec une réunion avec tout le studio, moi je me suis dit s'ils me demandent de me présenter, je vais mourir, je vais mourir, et euh, première semaine, bah, j'étais tellement stressée, j'étais fatiguée comme si j'avais couru six marathons dans la journée, euh, mais euh, ça se passe bien parce que, normalement, la première semaine, ils te laissent t'adapter, on te fait faire des tests d'anime, on te met pas tout de suite sur euh, la prod. Et euh, petit... en fait, ça s'est bien fait parce que mon euh, maître de stage, donc c'était Samy, tu l'as déjà interviewé, euh, il m'a fait commencer par, des... par euh, un plan, voilà, j'avais un... le temps que je voulais, puis après deux plans, puis après une séquence, et puis. Au fur et à mesure, le rythme, il augmentait. Mais comme je devenais de plus en plus confiante et que je m'adaptais, bah, tout s'est très bien passé, très naturellement. Et euh, je pense qu'il m'a fallu... Je leur ai dit ça, mais je pense qu'il m'a fallu un bon mois pour m'adapter au rythme, comprendre les quotas, les rôles, les prods. À quoi sert une prod Je savais pas, moi, <rire> à quoi ça servait. Comprendre qui est qui, voilà. Mais les réunions... Euh, parce qu'en même temps, euh, c'est bien d'être autonome, mais en même temps, dans une production, tu ne peux pas prendre euh, toutes les décisions. Ça doit passer mm -hmm. avant, il y a un réal, pas, c'est pas toi, c'est le film d'un réalisateur. Donc on est des petites mains hein, derrière. Et, euh, et au bout d'un mois, bah, c'était euh, lancé. Euh, mon équipe, euh, bon, elle était incroyable. <rire> Vraiment, euh, j'ai rencontré des gens super. Et ça, je pense que, pareil, dans toutes les expériences de stage, euh, c'est ça aussi, moi, je voulais rencontrer... Euh, des gens, quoi. Des, des vrais gens qui travaillent dans le milieu. et euh... Après, les, les 3-4 premiers mois, ils sont passés super vite. Vraiment, tu trouves ton rythme. J'étais vraiment hyper heureuse. Je leur ai dit, mais je signe tout de suite. Si toute ma vie, je fais ça, j'ai pas de souci. et euh... bah Après, le premier projet, il s'est arrêté. donc J'ai pu tester un peu d'autres choses. Ça, ça c'était très bien aussi. Et quand je suis revenue, ils m'ont confié... Euh une pub à faire toute seule, une animation à faire toute seule. Alors là, gros coup de stress, mais je me suis dit, bon, je voulais de l'expérience, bah, je l'ai, <rire> voilà. Et, euh... Et je n'étais pas toute seule, hein. je dis toute seule, mais il y avait mon maître de stage, mais j'avais une grosse partie. Et là, bah, encore plus rentrée dans le concret. Et maintenant, je suis sur un autre projet encore, donc ça, c'est vraiment bien de faire des stages longs, parce que tu peux... Surtout en animation, ouais, je, bah, je dis surtout, mais en fait, non, tous, tous. Mais il euh, faut t'adapter à un nouveau style d'anime. Donc tu retentes, il tu re, tu faut, faut retrouver une nouvelle équipe, il faut retrouver un rythme, c'est des nouveaux quotas, c'est un nouveau réel. Et... Donc c'est génial. En fait, j'ai eu toute l'expérience que, bah, que je voulais pour l'instant. Et, euh, et... j'allais toucher mon micro. J'ai un <rire> réflexe, je ne touche pas mon micro. Et euh, ouais non ça a répondu à, à vraiment à toutes mes questions je me bah, je me sens capable du coup maintenant de, de travailler ouais. dans de l'animation et ça c'était mon plus gros poids sur les épaules c'était est-ce que je suis capable
0: ça t'a conforté dans ton idée et puis même dans ton envie et en mettant justement bah, tu, en te mettant toi à l'épreuve et vraiment en fait dans, dans le grand bain tu t'es rendu compte que d'une bah c'était fun et que ça te plaisait ça te plaisait carrément étais ouais. complètement à fond et ça se sent quand <rire> et et du coup, euh, comment, tu vois la, euh, comment tu vois la suite quand là tu vas retourner en fait, à l'école pour euh, ta dernière année, euh, alors que tu as déjà eu cette expérience Comment tu vas mettre à profit ta dernière année
1: euh... bah, Je sais que notre directeur, il nous dit toujours, les cinquièmes années, quand ils reviennent, ils sont toujours euh, un peu dans la lune. <rire> et moi, je me disais, mais je ne serais pas comme ça et tout ça. Mais en fait, au <rire> bout des quatre mois de la production, où j'étais vraiment à fond, où je suivais mon rythme et tout ça, euh, je me suis dit, mais je suis pas capable. Je me suis dit, je vais pas pouvoir revenir euh, à l'école. Je vais. Non, non, non. Maintenant que c'est trop concret, <rire> je, vais... je sais pas ce que je vais faire l'année prochaine. Et au final, faire six mois, parce que comme euh, on m'a confié d'autres choses, j'ai eu plus de responsabilités, bah, j'ai eu des moments, euh, je vais pas cacher, hein, des gros moments de stress où euh, je me disais, mais je vais tout foirer. Euh... Oh non, en fait, ça m'apporte trop de stress, euh, c'est horrible et tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait la cinquième... Ah, la cinquième année, l'utiliser comme euh, une année vraiment bah, relaxe, parce qu'il n'y a... <rire> a, a pas de réel, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de pôle emploi, il n'y a rien du tout. Et, euh, et la prendre, prendre cette année aussi euh, pour moi, pour faire... Euh, bah, maintenant que j'ai appris, j'ai de la technique en plus, que je, je me suis améliorée, bah, continuer dans la même, bah, mes danseuses et tout ça, mais avec l'expérience que j'ai. Et je pense que ça peut être génial. En fait, je pense que la cinquième année, ça peut être génial parce qu'on bah, on sera plus productif, pense, plus oui. efficace en tout cas, et on aura plus les moyens de faire ce qu'on a envie de faire en fait. Et la cinquième année, je vais essayer de la prendre vraiment le plus relax possible. Bon, il y a, un, y a un, un diplôme à passer quand même, <rire> mais euh, la prendre pour moi, pour me faire plaisir dans des projets euh, personnels. Parce que, bah, l'animation, même si j'adore, euh, bah, ça reste du travail, des fois. Des fois, c'est laborieux. <rire> Et, ouais. J'ai hâte, du coup, maintenant, de, de la cinquième année.
0: C'est un joli rebond, je trouve, que tu, que tu te donnes, où, où on le sent très bien, là, justement, dans ta, dans ta réflexion, que, à, à la fois, tu étais tellement à fond dans ton stage que tu ne te voyais pas re revenir à l'école, et en même temps, euh, tu vois aussi la chance que c'est, cet énorme bonus que c'est pour, toi, en fait, mettre à profit euh, tout ce que tu as appris, euh, tout en prenant de l'expérience sans avoir de contraintes, mmh. pour, euh, au final, bah, être encore meilleur dans un an et arriver à, à, sur les, le marché du travail pour, pour bosser en étant... Euh, encore meilleure que ce que tu es aujourd'hui et en, en ayant du coup bah, eu vachement de temps pour pour aller plus loin et pour expérimenter. Bah, trop cool, euh, Chlo Chloé. Enfin, euh, j'adore en fait ce genre d'interview et, et, et de parcours quand tu sens que les gens sont tellement à fond. Euh, c'est très communicatif et, et génial. Ah oh, super. Bah, non non non, mais c'est chouette. Et puis euh, bah du coup on va conclure l'épisode ensemble. Mais euh, déjà merci de, de t'être autant livré, d'avoir été aussi euh, communicatif je trouve, dans, dans justement toi ce qui t'anime et ce que t'aimes autant euh, là-dedans. Euh, bah, bah, merci ça, à toi, vraiment je suis contente. <rire> <rire> euh, bah, écoute, on est parti, on va, on va le conclure ensemble euh, cet épisode. Euh, où est-ce qu'on te retrouve Chloé Tu as, as parlé d'un stage donc à, à Paris, est-ce que tu es à Paris le reste du temps euh, et euh, numériquement euh, où est-ce que tu es
1: euh, en réalité, là, euh, je suis dans ma chambre euh, chez mes parents, <rire> en <rire> banlieue parisienne. Euh, sinon, je suis à Amiens euh, pour mon école. Ouais. Et euh, sur les réseaux, bah, y... à part Instagram, je pense que je suis plus euh, présente. Euh, mon Insta, c'est chloéfbe. Voilà. Sans, okay. sans accent, sans rien. Voilà.
0: C'est tout tu parce que franchement, euh, je suis pas très active. <rire> Tu pas encore créé un compte TikTok pour, poser, pour poster tes animations J'adore TikTok.
3: <rire> Vraiment,
1: j'embête mes collègues tous les jours. Je leur envoie des TikTok tous les jours. C'est génial. Ça m'a sauvé le
0: confinement. Mais pourquoi, Mais pourquoi pas l'utiliser pour justement poster des vidéos d'animes et le détourner un peu pour, pour ce que tu fais J'ai vu qu'il y en avait pas... des
1: étudiants qui faisaient ça. C'est super. Mais je ne sais pas. Je préfère regarder. <rire> <rire>
0: Ok, bah, si jamais tu crées un compte TikTok, tu n'hésiterais pas à, à, à me le donner. Je ne te force pas du tout la main. Là, <rire> euh... Et puis, une question spéciale étudiant, euh... ou en tout cas pour ce format-là. Est-ce que tu as une question que tu aimerais bien poser en fait, à un pro qui, pour le moment, reste un peu en suspens, ou auquel T'aurais peut-être peut envie d'avoir d'autres avis euh, que ceux que tu as peut-être déjà eu dans ton stage. Euh, Est-ce qu'il y en a une qui devient comme ça
1: ouais, ma, ma plus grande question, c'est euh, comment rester passionné quoi Comment vraiment Parce que je me dis que forcément, il y a un moment où bah, c'est du travail et j'ai peur d'oublier la passion en fait. Et, euh, ouais. Mais je pense que ça, ça sera qu'avec le temps. Donc vraiment, c'est comment rester passionné Comment rester heureux en travaillant voilà.
0: Non, non, c'est une, une très bonne question et c'est l'une des premières questions que j'avais notées sur ma liste, tu vois, quand j'ai commencé ce podcast-là, et justement, euh, essayer de voir chacun comment, dans sa discipline, on, on entretient cette flamme euh, en nous, parce que, euh, comme tu le dis, à la fois, c'est un boulot, mais c'est aussi une passion, euh, et des fois, quand le côté trop boulot et rébarbatif prend le dessus, bah, tu peux oublier euh, ce pourquoi tu le faisais et pourquoi c'était un énorme kiff, et... Euh, et c'est une très bonne question. Bah, c'est euh, une, <rire> une grande
1: peur. Une <rire> grande peur de si un jour l'anime devient euh, plus qu'un travail. Non, non. Mais <rire> je pense que j'ai une petite réponse, c'est avec les gens, quoi. Parce que ce que je préfère, c'est partager euh, avec les collègues. Et, par exemple, vous rigole et tout ça. Et l'humain, c'est tellement important, en fait. Et c'est ma seule petite réponse pour l'instant. On verra dans 30 ans ce que je dis. <rire>
0: trop bien euh, et puis bah écoute euh, je vais aussi la poser à ta place et puis on va voir ce qu'on qu nous répond euh, là dessus et comment justement chacun euh, entretient sa, cette passion alors que c'est justement notre job trop euh, chouette. et puis dernière question à te poser euh, qui tu aimerais entendre sur des futurs épisodes
1: j'y réfléchi un peu parce que j'ai écouté des, les, les podcasts et je me suis dit mais qui je vais dire et euh, je pense que ce serait mon directeur d'école qui s'appelle Philippe Babi Ouais. Euh, parce que euh, c'est vraiment plus qu'un directeur c'est même pas un directeur je pense que maintenant c'est un, un ami c'est un papa <rire> et euh, il a eu je crois qu'il a mille vies dans sa vie et euh, je crois qu'il vient du théâtre il a fait de la danse et quand il nous parle il essaye toujours de déjà il essaye toujours de nous comprendre euh, il veut vraiment faire naître l'auteur qui est en nous et je trouve qu'il est toujours juste. Quoi. Quand je parle avec lui, j'ai des révélations à chaque fois divines de oh, en fait, il faut que je fasse ça et voilà. <rire> et j'aimerais vraiment euh, l'écouter parler. Quoi.
0: Ok, bah écoute, euh, c'est un très beau portrait que tu viens de lui faire là en, <rire> en deux minutes. Si, si écoute l'épisode, je pense que ça lui fera plaisir.
1: Il va euh... me charrier quand je vais revenir à l'école, il va me charrier, c'est horrible. <rire>
0: En tout cas, c'était très touchant et, euh, et pour le coup, oui, tu lui as fait une très belle description. Euh. Euh, bah, écoute, pourquoi pas. Euh, je te remercie en tout cas, Chloé, euh, de nouveau pour, euh, pour cet épisode et ces 30 minutes qu'on a passées ensemble. On a vu plein de choses ensemble, justement, euh, à la fois de l'anime, du stage, justement, euh, comment, en tant qu'étudiant, vous mettez ou pas à profit ces stages et ce que vous en attendez et comment ça euh, peut, peut se passer derrière un retour à l'école. Euh, bah, euh, merci encore et puis on merci. a balayé grâce à toi, plein de sujets. Très très bien et 30 minutes très très dense donc euh, voilà. <rire> canon. Je suis trop contente. Euh... <rire> bah, écoute, oui, euh, on se redit à très vite et puis encore euh, oui. merci. <rire> Salut. Salut. Coucou Gian Giancarlo, bienvenue sur, sur Gizmo pour, ce, pour cet épisode spécial étudiant, je suis ravie de t'accueillir.
4: Ben merci, ça me fait plaisir. Euh,
0: je veux bien que tu commences par te présenter à ceux qui nous écoutent. Euh, aussi tu nous dises par quelle école t'es passé et, euh, et pourquoi t'as décidé de faire de la 3D euh, ce, ce, ce métier ou en tout cas déjà ses études
4: mais avant de commencer ben je, je, je te précise que je suis belge si jamais ça ne s'était pas encore entendu à l'accent <rire> euh, donc voilà j'ai fini mais euh, comment on appelle ça l'équivalent ben, j'ai eu mon bac tu vois euh, après ça je me posais vraiment la question de ce que j'allais faire euh, entre le, le scientifique, le, contrairement à certains qui, qui, dès le départ, comme j'ai déjà entendu dans, dans, dans tes podcasts, où, euh, où ils savent dès le début ce qu'ils veulent faire, et, et déjà petits, et ils finissent par, par arriver là où, là où, où ils s'étaient donné l'objectif d'arriver. Euh, moi, je ne savais pas du tout vers où j'allais aller. J'ai quand même décidé d'aller vers le milieu artistique, parce que voilà, j'avais un, un intérêt pour le dessin. Euh, C'est comme ça que j'ai intégré une école qui s'appelle la Haute École Albert Jacquard, à Namu, donc euh, en Belgique. Euh, C'est là que j'ai découvert la 3D, en fait, euh, parce que j'étais pas du tout familiarisé à, ni au, au numérique, ni... Euh, voilà, c'était vraiment une démarche dans, dans le but d'intégrer un, une école artistique, mais en étant très éloigné de... j'avais jamais touché à Photoshop, ni quoi que ce soit. Euh, CTRL-C, CTRL-V, tu vois, ce n'était pas encore super acquis pour moi. <rire> euh, là, le... le été un parcours qui était, euh, j'ai découvert la 3D et en même temps je m'y suis pas trop, j'appréciais tu vois l'outil, la découverte du de, ben de, de l'utilisation des, des logiciels, le côté artistique, mais euh, j'ai eu du mal à, à faire ma place dans cette école pour plein de raisons, j'imagine. Euh, une raison en tout cas que moi je donne, c'est euh, le côté euh, le côté où, où tu arrives surtout que j'étais dans dans une option jeu vidéo. Et euh, j'ai vraiment intégré, tu vois, un, un milieu, en fait. Pas juste, euh, pas juste une option, un centre d'intérêt. C'était vraiment un milieu avec ses codes, avec sa, son identité. Et j'ai eu du mal à, à m'intégrer à ça. Où, euh, où je te dis, moi, moi, moi j'ai vraiment intégré ça dans une démarche. Ben, J'aime le dessin, j'ai envie de, de faire quelque chose euh, d'artistique. Et, euh, et j'avais l'impression que j'étais dans un milieu qui était assez fermé. Euh, euh, C'est peut-être un peu cliché ou caricatural de dire ça, mais tu vois... Euh, euh, mais il fallait parler de... de, 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 de les, 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 les discussions, c'était par rapport aux jeux vidéo, c'était... Euh, je me sentais oppressé là-dedans. J'ai eu du mal à, à y faire ma place. Euh, et en plus de ça, euh, je pense que j'étais dans une période de ma vie aussi où j'avais plus envie de... Enfin, j'avais envie de m'ouvrir et, euh, et j'avais pas envie de me protéger derrière un écran, tu vois. J'avais envie de, de m'ouvrir aux autres et donc... Euh, c'est toutes des choses qui ont fait qu'au bout d'un moment, ben, j'ai quitté cette école-là, je me suis complètement réorienté, j'ai fait euh, des études en, en éducation spécialisée. Là, euh, ben, j'ai fait mes trois années, j'ai été diplômé, ça fait déjà quelques années que, que je bosse en tant qu'éducateur spécialisé où euh, j'interviens auprès de mineurs qui ont commis des faits de délinquance. Et c'est vraiment un métier qui me, qui me passionne aussi. Mais du coup, pendant tout ce temps, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment fait une croix sur tout ce qui était artistique et ça a fini par me manquer. Et, euh, et j'ai essayé de m'y remettre en parallèle de mon, de mon taf, mais euh, mais j'ai eu du mal parce que je suis du genre à, à avoir 50 000 passions, à me lancer dans, dans 50 000 choses à la fois et euh, à, à m'intéresser à tout et au final à ne rien faire. Et... Euh, et donc, je me suis dit peut-être qu'il faut que je structure un petit peu mon apprentissage et j'ai décidé d'intégrer euh, l'Institut Artline. Euh, C'est euh, une école qui, qui propose euh, une formation en, en ligne, 100% en ligne. C'était euh, une option qui me permettait de, de pouvoir faire mon taf à temps plein et de suivre en parallèle cette formation. Donc, j'ai fait mes années mm -hmm. là. J'ai été euh, diplômé... Ben, C'était quand Attends, en... et du
0: coup, j'ai une question. Euh, tu, tu viens de nous raconter que tu as un peu du mal, ou en tout cas, c'est un peu ton défaut. Euh, de lancer plein de trucs mais pas forcément de les, de les finir euh, et d'avoir ces idées euh, qui te qui viennent mais de, de vouloir les commencer et de pas forcément aller au bout là dans une école où au final euh, si toi tu n'as pas envie ou si tu te mets pas en fait à ces cours-là sachant que c'est du distanciel la barrière elle est encore plus haute tu vois pour euh, en termes d'investissement ça, ça demande une discipline qui est beaucoup plus haute que les autres écoles où on t'attend de 9h à 18h et où tu as un prof qui est en physique comment tu t'organisais pour suivre ces cours en parallèle de ton taf et, et quel, euh, euh, je sais pas, euh, mécanisme tu as mis en place pour euh, au final réussir à avoir ton diplôme alors que tu avais des contraintes qui étaient peut-être un peu plus importantes que d'autres
4: Ouais, euh... mais je suis... malgré cette difficulté à me structurer, je suis quand même quelqu'un qui apprécie l'apprentissage le... Le... en autodidacte. Et, euh... et en fait, ça me permettait d'avoir une structure où je suivais un cours puis l'autre et pas essayer de tout faire en même temps et euh, ça c'est quelque chose qui m'a aidé c'était difficile à, à jongler mais je ne suis pas le seul euh, étudiant, apprenant qui, qui, qui avait un, un taf euh, à côté et euh, c'est vrai que ça n'a pas été euh, évident à gérer ce que j'ai tendance à faire moi, c et ce n'est pas forcément une qualité, mais je pense quand même que dans ce cas-là, ça m'a servi et ça m'a permis d'aller euh, jusqu'au bout c'est euh, que je, je, je prends le contenu je, je, je pratique pas forcément, mais le contenu il me reste en tête et, euh, et je sais que je vais savoir l'utiliser au moment où, où réellement je vais mettre les mains à la pâte. Tu vois. Et, euh, et c'est un, un petit peu euh, à l'opposé de tout ce qu'on dit, il faut pratiquer, il faut pratiquer, il faut pratiquer et je le pense aussi. Euh, mais, euh, mais en tout cas, ça me permettait de, de, de limiter le, mon investissement de temps tout en, en emmagasinant certaines connaissances quoi, et, euh, et de rendre les travaux au moment où je devais les rendre et de, de savoir donner ce petit coup de boost au moment où, où c'était nécessaire. Mais euh, ouais c'est le fait d'emmagasiner de, certaines connaissances sans avoir à les pratiquer qui m'ont permis de, de, de gagner du temps, tu grignoter certaines heures à, à tel et tel moment pour pouvoir jongler entre les deux.
0: Ok. Ouais, cette gestion vraiment du temps où euh, tes, tes heures étaient précieuses. Donc, c'est euh, bah, certain que tu ne les mettais pas dans la pratique, mais pour pouvoir les mettre sur des rendus euh, ou des exos qui étaient attendus euh, et, euh, et, et vraiment être le plus euh, intelligent dans cette gestion de ces heures qui a été si précieuse. Euh, je t'ai coupé, tu, tu finissais par euh, expliquer que tu étais à la fin de tes études. Euh, c'est une école en trois ou cinq ans
4: C'est une école... Euh... Il ben y a une année préparatoire et puis euh, tu, tu fais les deux années, euh, donc le, le bachelor 2, le bachelor 3, euh, j'ai intégré euh, la 2 directement, je n'ai pas fait l'année préparatoire parce que j'avais euh, ben, certains acquis qui m'ont permis d'intégrer directement la, la deuxième. Euh, ce qui m'a permis euh, d'aller au bout aussi, c'est que l'école permet quand même une, une vraie flexibilité et euh, est à l'écoute aussi de... De, de la réalité de chaque étudiant parce que comme c'est un format en ligne ça s'adresse pas à, à n'importe quel public et, euh, et donc il y a, y a des personnes qui, qui étaient euh, qui, qui étaient jeunes mamans et, et qui essayaient de, de jongler entre la formation le le, le fait d'être de s'occuper d'un petit et voilà c'est une école qui, qui permet en tout cas une souplesse et ce qui ce qui n'aurait pas été possible si euh, si j'avais suivi en, en, dans une formation en temps plein quoi
0: et à la, fin, à la fin de tes études, euh, du coup, vers quoi tu t'es orienté euh, T'en en es où aujourd'hui euh, Et, et qu'est-ce que tu recherchais en ayant fini ta formation comme type de job Dans, dans quelle euh, boîte, studio tu te voyais Et qu'est-ce que tu voulais faire
4: Mais Déjà, je pense que le, la formation, elle m'a aidé à définir un projet euh, pro. Parce que, bah, comme je t'ai dit, j'ai j'ai tendance à partir dans tous les sens et dès que je, je m'intéresse un petit peu à Houdini, ben j'ai l'impression que j'ai envie de, de faire du Houdini toute ma vie et puis je m'intéresse un petit peu à autre chose et, et c'est ça que je veux faire toute ma vie, tu vois Et j'ai du mal à savoir estimer ce vers quoi j'ai vraiment envie d'aller et, euh, et, et cette structure et cette discipline m'a permis de, de me rendre compte que ben oui, j'aime bien tout, mais il y a certaines choses que j'aime au point d'en faire un objectif professionnel euh, et ça, c'est euh, ben, le modeling le art surface et, euh, et euh, en particulier, c'est surtout l'organique en fait, le, le caractère, la créature qui m'intéresse. Euh, après, euh, ici, depuis que j'ai eu fini la formation, ben, je suis en train de préparer cette, euh, cette reconversion parce que je suis toujours euh, en Belgique à, à temps plein là, à, mon, à mon boulot actuel. Euh, L'objectif, c'est vraiment de, de prendre le temps de ne pas me précipiter non plus et de prendre le temps de, de préparer cette réorientation donc de, de bosser sur, te, sur des projets euh, personnels, me créer un portfolio et, euh, et quand je me sentirais ben, euh, quitter mon taf et, et me lancer complètement là-dedans. Je me suis vraiment posé la question si, si euh, qu'est-ce que j'en faisais de cette 3D, si euh, c'était en plus de mon taf comme euh, en tant que freelance, enfin c'était toutes des questions que j'avais euh, dans, dans mon parcours. Et euh, là je me rends compte que euh, non, j'ai vraiment envie de me lancer dedans et d'être disponible à cette activité-là. Et, euh, et en fait, ce que je, je, fuis, je fuis un petit peu euh, dans mon la première école de, par laquelle je suis passé, où d'intégrer euh, un milieu qui, auquel il faut, faut un petit peu s'adapter, je les fuis. Et maintenant, je pense que j'ai un petit peu besoin de ça, parce que c'est quand même une passion. Une passion où je me sens un petit peu isolé aussi euh, ben, auprès de mes potes et tout ça. Il enfin, n'y a personne qui est qui, qui, Vois, qui, qui est là-dedans et qui... Ah non. Tout, toutes les, tout mon réseau, c'est surtout du réseau virtuel, tu vois, donc euh, là, j'ai quand même le sentiment d'avoir besoin de me rapprocher de ce milieu-là pour me, me sentir nourri dans, dans cette passion-là et être nourri par les autres et et euh, donc oui j'ai vraiment envie de me, de me reconvertir complètement
0: c'est euh, intéressant là dans le cadre d'une reconversion justement tout, toutes les questions que tu es amené à, à te poser c'est à dire l'équilibre est-ce que ça reste juste une passion à côté est-ce que euh, tu peux faire de boulot en même temps et donc commencer en freelance euh, est-ce que tu veux vraiment switcher euh, si tu switches ça, ça dépend euh, bah, aussi quelque part que tu as assez de boulot et donc de nouveau consacrer du temps à, à développer ce portfolio comme, comme tu l'expliques euh, c'est beaucoup de questions que des étudiants euh, qui sortent du bac et font une école n'ont pas à se poser parce qu'ils n'ont pas toutes ces contraintes euh, comme toi, en fait, et ils n'ont pas à, à jongler, en fait, avec tout ça. Euh, tu as l'air de, justement, te poser beaucoup de questions sur ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Euh, comment tu vois, justement, euh, euh, la suite, une fois que tu auras euh, ton, ton portfolio euh, C'est quel type de boîte, toi, qui, euh, qui, qui t'attire Vers quoi tu as envie de de, de diriger Qu'est-ce que tu as envie de faire
4: euh, ouais, C'est vrai que je, des questions, je m'en suis posé un million, je continue à m'en poser, des fois ça donne quand même mal à la tête, euh, mais euh, ici, euh, l'objectif, ce n'est pas tant euh, le, la boîte, c'est plutôt euh, le, le projet, l'univers euh, qu'elle essaye de véhiculer euh, il y a ce côté, tu vois, toujours création, euh, l'identité artistique aussi qui, me, qui, qui fait que je suis intéressé ou pas par le, par le truc. Euh, alors forcément, bah, il y a certains studios qui, qui me tentent pour certaines raisons, d'autres bah, pour d'autres raisons. Euh, et euh, j'ai je, je, du mal encore à imaginer comment va débuter ma carrière, mais euh, je pense que... Oui, J'ai vraiment envie de participer à. C'est vraiment ça en fait qui, qui m'anime, c'est le fait de, de participer tu vois, à un projet qui, qui me dépasse et euh, qui, est, qui est grand et tu participes à ça et, euh, et c'est un truc qui va véhiculer de l'émotion aux gens, qui va véhiculer euh, du rêve ou, ou plein de choses. Et euh, ouais, je pense que c'est vraiment ce... participer à un, à un truc qui, qui a autant de portée qui m'intéresse.
0: T'as un, un exemple concret d'un projet où justement tu aurais l'impression euh, qu'il est plus grand que toi et qui te dépasse et, euh, et pour lequel tu aurais des étoiles dans les yeux à euh, participer
4: Mais euh, c'est large, euh, pas, je suis pas fermé, tu vois, un, un truc en particulier. Mais euh, s'il y a, euh, ça peut passer soit par euh, du, du film, du long métrage, ou il euh, euh, ben, y a une, une histoire tu vois, qui, qui porte, euh, qui porte un, certain, un certain message qui porte des émotions, qui porte euh, toute une série de choses le genre de, de trucs que j'aimerais bien voir et que, qui me fait ressentir des émotions en fait euh, ou, alors, euh, ou oui. alors des choses qui me, qui me, me font découvrir des univers où, où je, où, enfin, qui me fascinent donc euh, il y a plein de studios qui peuvent, qui peuvent m'intéresser euh, si je dois quand même te donner des exemples plus précis, <rire> quand même sortir des noms, c'est euh, chez Illumination, c'est des choses qui me... Ils, ils, ils ont des projets quand même qui, sont, euh, qui me parlent. Euh, dans un tout autre style, bah, tu as Unit Image qui, euh, qui propose du contenu avec une, une top qualité et, euh, et avec des univers qui sont top aussi. Donc euh, ça aussi, ça me parle. C'est la démarche artistique qui a derrière, qui m'intéresse.
0: Ok, et, et ça a beau être dans des, des univers euh, justement euh, très différents, euh, ça reste des, des gros projets, et, et derrière parce que euh, le projet peut-être assez inédit, euh, tu vois une dimension artistique, et donc c'est par ce biais-là que toi ça, ça t'attire, et ça fait partie des raisons que tu donnais au début, euh, qui te euh, euh, tiraient ou t'attiraient vers euh, tel ou tel milieu, ou tel ou tel studio, c'est ça
4: T'as tout compris. <rire>
0: Est-ce qu'il y a d'autres raisons Parce que tu disais, il y a plein de raisons pour lesquelles je, suis, je, je peux être attirée. Ce serait quoi, les, les autres raisons
4: euh, En termes de, de rendu visuel, en termes de, de narration, en termes de à qui s'adresse le public, dans quel but a été créé ce, ce, ce projet. J'ai l'impression que je, je suis fermé à peu de choses, en fait. La publicité, ça me botte pas trop. Je crois que c'est le seul mmh. truc qui, me, qui qui me fait pas rêver. Mais, euh, mais si ça raconte une histoire... Après, tu peux raconter de l'histoire dans, dans, pub... <rire> dans de la publicité. Mais, euh, <rire> mais ça n'a pas la même portée, ça n'a pas le même objectif et ça n'a pas la même raison d'être. Il faut que ça me parle aussi euh, au-delà de ça.
0: Ok. Euh, on discutait en, en off, euh, juste avant d'enregistrer, euh, l'usage un peu que tu voyais de la 3D, qui n'était pas seulement dans le divertissement, mais qui peut être euh, exploité dans d'autres domaines. Euh, tu voyais quoi derrière cette réflexion-là, à savoir euh, la 3D pour toi, elle peut avoir quel autre moyen et comment elle peut
3: être utilisée
4: J'ai envie d'avoir de, euh, de l'expérience dans, dans l'industrie. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il y a aussi euh, d'autres idées que j'ai derrière la tête où j'ai envie peut-être de, de joindre ce que je fais actuellement. Tu vois, comme je t'ai dit, je suis éducateur avec des, des, des mineurs. Euh, je me dis que ça peut être un outil super puissant où il y a des choses qui existent, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui n'existent pas et qui sont encore à créer. Et, euh, et j'ai des, des idées... Euh, des, des, pour l'instant, c'est pas encore euh, très concret dans ma tête, mais... Euh, euh, proposer par exemple un, un projet sur une durée d'un euh, an avec un groupe de, de, de jeunes qui sont en décrochage scolaire par exemple tu vois euh, et, et créer un court métrage avec eux. Je pense que ça ça peut être plein d'enseignements sur, sur, à plein de niveaux différents euh, en termes de réflexion que tu vas proposer, en termes, en termes de recherche de sens en termes de ben, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message. Donc, donc il faut aussi qu'on s'intéresse un petit peu à, à toute une série de choses. Et donc, il y a tout, toujours ce côté, cette double, cette double casquette. de je vous app... enfin, en, en, en équipe, évidemment, mais on, on vous transmet certains savoirs euh, plus euh, techniques. Mais à côté de ça, il y a tout cet apprentissage euh, en parallèle qui est plus de l'ordre de l'éducation, de de réflexion, d'introspection aussi parce que si on veut transmettre des émotions, peut-être que c'est aussi l'occasion avec certains jeunes de, de réfléchir sur leurs propres émotions et, et euh, d'amener toute une série de choses de faire participer euh, les parents à ce genre de projet d'amener de, des groupes de parole pour aussi libérer euh, la, la, enfin, ouvrir une discussion entre euh, ces différents jeunes enfin, il y a plein de choses que j'ai en tête et qui, qui feront un petit, qui un petit peu la jonction entre euh, ben, mon taf actuel qui me plaît et euh, ma passion aussi pour la, la création numérique
0: ouais mais je, je, je pensais pas que euh, comment j'ai le formulé euh, je c'est fou, en fait, le pont que toi, tu arrives à avoir entre aujourd'hui tes deux métiers. Et, euh, et, et cette réflexion, ou en tout cas, ces moyens et d'utiliser vraiment la 3D, au final, comme un moyen de communiquer avec eux et, euh, pour leur transmettre, en fait, une éducation qui est beaucoup plus large et, et, et remettre peut-être, justement, la notion de groupe, de travailler ensemble quand, justement, ils sont en décrochage et que des méthodes traditionnelles n'ont pas, en fait, fonctionné. Euh, je trouve ça plutôt une très bonne idée et c'est génial si... Euh, si jamais, en fait, t'arrives à allier, au final, ces deux passions et ces deux métiers, euh, je trouve que c'est enfin, assez inédit et c'est chouette. Et on en revient à, à plusieurs réflexions des épisodes précédents, à savoir designer un peu son, son job de ses rêves. Euh, T'es clairement dans cette voie-là, à savoir, euh, tu, tu crées un nouveau boulot, un truc qui te correspond à, à toi, mais totalement à 100%. Tu vois et, et ces trucs-là, il bah, faut avoir un peu de courage et il faut le faire, mais, euh, mais à la fin, ça te correspond euh, à 100%, normalement, surtout si ça combine tes deux passions.
4: Oui. Oui, ouais. Ça rajouterait cette notion de... De... Bah, de sens que je recherche constamment et, euh, mmh. et ça remettrait euh, certains... certaines valeurs qui sont centrales pour moi au cœur d'un projet où où euh, bah, le but, ce n'est pas juste de faire des sous, tu vois. Et, euh, et même si j'ai envie d'avoir cette expérience dans l'industrie, je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire autre chose avec des outils aussi puissants que ça. Mm -mm.
0: Euh, une dernière question. Est-ce que tu as, as justement un peu cherché euh, dans cette voie-là savoir des, des boîtes qui ne sont pas forcément dans cette industrie euh, du cinéma, mais plus côté euh, euh, service ou éducation et qui... Euh, euh, se base sur justement euh, d'autres outils pour euh, bah, éduquer euh, et, et être beaucoup plus vers l'apprentissage et c'est par la 3D ou vers, euh, par le biais de d'autres moyens est-ce que tu est as, as fait des recherches là-dessus est-ce que tu as trouvé des choses si c'est le cas
4: Oui ouais, ouais il y a des choses qui existent il y a des choses qui existent euh... il, y a, il y a plein de médias qui sont utilisés pour, euh, pour amener une, une réflexion auprès de de, bah, quel que soit le public, d'ailleurs. Il euh, y a, a l'écriture. J'ai un, un ancien collègue qui, lui, utilisait le, le slam. Donc, c'est ça, ça aussi, euh, ça aussi tout un, une, une démarche artistique, mais dans, avec une autre portée que, que l'activité en soi. Il y, y a autre chose derrière. Euh, dans mon boulot précédent, il y avait aussi un, un projet... Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais euh, c'était euh, aussi un groupe de, de jeunes ados qui étaient, euh, qui étaient formés et il euh, y avait euh, la création de, de, de petits courts-métrages, mais c'était des courts-métrages en, en ben, filmé. Et, euh, et je pense que c'est en piochant un petit peu dans tout ça aussi que, que la réflexion elle mûrit de mon côté aussi et où il y a des idées qui émergent, je
0: Oui, et puis ça reste, comme tu le dis... Euh une réflexion et il va falloir encore que tu te poses des questions et puis tu vas aussi un peu plus te connaître et savoir ce que t'aimes ou pas là-dedans et progressivement ça affine aussi ta, ta vision de toi, comment tu te projettes mais aussi tu cultives cette passion et au contraire bah, ça la réoriente vers des choses que tu continues d'apprécier à faire et d'autres que tu apprécies peut-être un peu moins avec le temps à faire ou en tout cas que tu préfères laisser à d'autres et peut-être euh, déléguer ou, ou, ou monter ou te réorienter euh, euh, mais pour ça, il y a plein de postes dans l'industrie, et, et c'est aussi là où chacun peut trouver euh, clairement, euh, clairement sa place. Euh, J'ai une question à te poser, et je vais un peu la, la, la reformuler comparée aux épisodes un peu précédents. Euh, qui t'a bien apprécié entendre lors des épisodes précédents, et du coup, qui t'aimerait, euh, entendre euh, par la suite Parce que tu parles de modeling ou de créatures, il y en a eu quand même pas mal jusqu'à présent. Ah oui. Est-ce que c'était un de ceux-là que t'as beaucoup apprécié ou...
4: Ben C'est sûr qu'il y a certains noms que j'ai découverts et d'autres que, ben que je suis déjà depuis un moment. Et donc enfin je, je suis leurs travaux, mais c'était euh, chouette d'entendre ce qu'eux avaient à dire, comment, comment s'est passé leur parcours. Ben, euh, dernièrement, tu as, as, as eu une discussion avec euh, Michael Lelier. ça C'est un, un mec aussi qui, qui a une démarche qui m'intéresse. Euh, Gaël Kirchenbaum qui aussi dans, dans autre chose, j'avais déjà eu l'occasion de le rencontrer une fois euh, et j'avais un petit peu discuté avec lui et ce qui me, ce qui me passionnait aussi c'était euh, le fait que t as, t as certaines personnes elles font de la 3D pour faire des créatures et faire des... C'est juste le... As que tu as l'impression qu'ils veulent faire ce qu'ils connaissent euh, en termes d'univers, en termes de plein de choses. Lui, tu vois que c'est un, un mec qui est passionné pas forcément par la 3D euh, exclusivement. Il, il y a tout, toute cette recherche scientifique qui a à côté et, et qui fait que moi, ça me, ça, ça me passionne. Quand j'entends des mecs comme ça, j'écoute. Je je, ça, ça me passionne réellement. Euh, mm. Et qui j'aimerais euh, entendre il, il, y a, il y a plein de personnes. Euh, ici, j'avais préparé aussi... Euh, euh, plusieurs noms il y a une personne peut-être que j'aimerais bien entendre c'est Cyril Rocklen que je ne connais pas personnellement mais euh, j'ai je, je, déjà vu ses travaux je pense qu'il a, a été euh, il a été mentor dans, dans l'école New Age et euh, il fait de la sculpture euh, traditionnelle je pense qu'il il, il, il est mentor en, dans, la, dans la prépa euh, avant de se, se lancer dans le numérique donc euh, ce, ce pont qui est fait en tant que mentor, dans, entre, euh, je, je, je propose de, une activité artistique traditionnelle pour des, des étudiants qui vont en faire du numérique, ça m'intéresserait d'entendre aussi sa, sa démarche.
0: Ok, trop bien. Euh, question inédite pour la fin, et ce sera pour les spécial étudiants. Quelles questions tu aurais bien aimé poser, que ce soit tu vois, à Gaël ou au michael ou à d'autres, ou à des futurs... Euh, euh, interviewer une question qui des fois n'est pas posée était un peu frustrée en me disant euh, cette question elle mériterait d'être posée j'aimerais bien savoir ça sur eux
4: hmm. euh... une question mais je pense que c'est propre à mes difficultés à moi c'est euh... comment réussir à, à entretenir euh... enfin, à, à, à se spécialiser dans quelque chose d'assez spécifique et continuer à entretenir une curiosité euh, très large tu vois parce que moi c'est vraiment euh, une difficulté ouais, je... que j'ai euh, constamment c'est euh, de me focaliser sur une activité spécifique parce que je pars toujours dans tous les sens comme je te l'ai dit euh, au tout début et, euh, et j'ai beaucoup de mal à, à jongler avec ça et, euh, et quand tu vois que ces personnes bah, elles sont tout aussi euh, curieuses et intéressées que moi mais qu'elles arrivent quand même à, à à se spécialiser, c'est pour l'instant, c'est encore un petit peu un mystère.
0: Ouais, je comprends Ce, cet exercice d'équilibriste à la fois d'être très bon et très spécialiste, et en même temps d'avoir une culture tellement large, d'être tellement intéressé par plein de choses que ça te nourrit, et du coup. Euh, bah ça, vraiment, ça nourrit et tu en es un meilleur spécialiste et tu n'as pas juste une vision étriquée de ce que tu fais, mais au contraire, une vision très large. Et, et Pour moi, c'est une espèce de jeu d'équilibrisme. Mais OK, euh, je note et ça sera, ça sera mis sur les prochaines questions. Trop bien. Euh, où est-ce qu'on te retrouve Tu as dit que tu étais en Belgique. Euh, un, un peu plus précisément, où est-ce que c'est Ou est-ce que tu ne veux pas dire parce que tu as peur que des gens viennent frapper à ta porte Et où est-ce qu'on te retrouve <rire> numériquement
4: ah oui, si je passe sur Egizmo, peut-être que je suis devenu une superstar, mais je pense pas quand même. Je pense que je me sens suffisamment en sécurité pour te dire que je viens de Mons. Euh, je viens de Mons, mais euh, ici, euh, euh, ben, j'ai encore peu, euh, peu produit depuis que je suis sorti d'école. Mais euh, tout ce que. Ici, c est, c est, en préparant cette réorientation, le but c'est vraiment de bosser sur des projets euh, personnels et, euh, et tout sera sur mon compteur AirStation. Et le but, c'est quand même de quitter mon, et, et d'aller explorer euh, ce qui se fait ailleurs. Peut-être peut à Paris un jour.
0: Très bien. Bah, écoute, euh, je te le souhaite. Et puis, je te souhaite aussi de trouver le temps et de bosser à fond ton art session. Et, euh, et je mettrai le lien dans la description pour tous ceux qui veulent suivre ton évolution et voir tes différents travaux. Euh, et puis, n'hésite pas à faire signe quand tu passes sur Paris et que tu, tu auras fait euh, le, le grand saut dans, dans le grand bain.
4: <rire> je te remercie.
0: Euh, à très vite, euh, et puis encore merci pour euh, nous avoir un peu livré euh, justement qui t'étais, ta vision du milieu, est-ce que, es, est que vraiment tu te restes encore à découvrir et les questions que euh, tu te poses encore à l'heure actuelle, euh, pour ça un grand merci, et puis euh, à très vite, salut Giancarlo. carlo Salut
2: On va commencer direct et on va rentrer dans le vif du sujet, je veux bien que tu commences par, par présenter à ceux qui nous écoutent. Euh, puis, tu me racontes le tout début à savoir euh, comment tu es rentrée dans cette école, euh, qu'est-ce qui t'a plu et, euh, et peut-être comment t'as fait ta sélection. Enfin, comment t'es arrivée là
3: Ok. Alors, euh, du, coup, euh, bah, du coup, je suis Cindy euh, Je suis actuellement première assistante euh, chez Faust euh, sur euh, la série Sam Sam. Euh, alors, comment je suis arrivée là, maintenant, au bout de deux ans, post-études euh, Je suis arrivée parce que, bah, déjà, je, comme beaucoup de gens, j'étais passionnée depuis très jeune. Euh, j'ai voulu faire une école assez tôt, en fait, dès le collège. J'ai su qu'il y avait des écoles artistiques qui existaient. Et euh, du coup, bah, j'étais dans un petit collège de campagne euh, de, du sud, euh, où j'ai commencé à demander dès mon conseiller d'orientation, quand j'étais en quatrième, euh, à dire, bah, voilà, j'aimerais faire des études artistiques. Je me suis fait plus ou moins jeter en, en mode, euh, bah non en fait, c'est pas une super voie, euh, ne faites pas ça, c'est dangereux, est-ce que c'est vraiment un métier, on ne sait pas. Du coup, c'était un peu, j'étais un peu dubitative parce que j'ai bah, l'impression qu'il existe beaucoup de métiers quand même. Parce que déjà, à, à nos, en tout cas quand j'étais jeune, il existait beaucoup de making-of. Du coup, on voyait beaucoup de métiers, les gens travaillaient, on se disait, bah ça a l'air d'être un vrai travail, de travailler dans l'animation. Mais comme les gens ne connaissent pas, comme euh, même mes parents venaient pas du tout de ce milieu-là, euh, moi j'avais personne autour de moi pour m'encourager là-dedans. Mes parents m'encouragent en me disant c'est une passion, c'est bien, maintenant prends un vrai travail au cas où. Euh, et, et tu fais bah non, en fait quand tu es vraiment passionné depuis aussi jeune et que tu sais vraiment dans quoi tu veux aller, tu, en fait tu n'es pas bon à l'école parce que tu n'es pas motivé. Enfin, moi c'est exactement, moi j'ai eu un cursus très chaotique. Euh, du coup, j'ai arrêté l'école à 15 ans. Euh, quand je suis arrivée en seconde, euh, j'ai fait une semaine au lycée et j'ai dit "Mais bon je ne vais pas rester là. Je, je, je pense que ce n'est pas du tout fait pour moi. Je sais depuis que je suis très jeune où je veux aller. Et là, c'est passé un peu à un chemin de, de bah, du désert dans le sens où euh, euh, je suis sortie du système scolaire et euh, je me suis retrouvée face à l'inconnu parce que bah, personne ne savait quoi faire de moi. Et j'ai eu la chance d'aller dans une mission locale. Du coup, je suis vraiment repartie de A à Z. Donc un CAP, un bac pro en communication graphique. Et par la suite, des gens ont réussi à m'informer sur qu'il existait des manas, donc des prépas artistiques. Et après, j'ai découvert le DMA, euh, Cinéma d'Animation 2D, à Marseille, euh, où pareil, euh, j'ai commencé à vraiment avoir enfin un pied dans l'animation, ce qui n'était pas facile, parce que quand tu n'as pas du tout euh, de personnes autour de toi qui t'en parlent, euh, en fait, à part regarder des dessins animés depuis que tu es gamin, tu n'as aucune euh, connaissance de, du milieu, en fait. Et là, c'était la première bonne entrée, parce que c'est en deux ans, tu apprends l'anime 2D, puis tu fais un projet. Et derrière, tu pas complètement professionnalisé. Donc moi, suite à ça, j'ai décidé de rentrer dans une école d'animation 3D, parce que je considérais que la, que la 3D, c'était vraiment un peu ce nouveau médium. Enfin, c'était un... enfin, encore un peu un nouveau médium, dans le sens où on voyait les Pixar, tu vois. C'était hyper chouette. Et tu fais, ouais, j'ai trop envie de faire des trucs comme ça, trop beau, tu vois, sans, sans savoir exactement à quoi va ressembler la technique, parce que tu sais que dessiner. Et je suis entrée du coup à MoPA au début. Euh, du coup, c'était une école qui était assez sélective euh, euh, parce qu'il y avait un concours d'entrée. Moi, je suis arrivée en troisième année. Euh, suite à ça, il y a eu une espèce de césure dans l'école. Du
2: coup, je suis allée à l'école des Nouvelles Images, qui était plus ou moins une sorte de continuité de l'école 3D de, de MoPA mais
3: ailleurs. Et euh, j'ai fini mon cursus là-bas en master. Donc ça, c'était tout mon cursus artistique. Euh, ça a été très enrichissant parce que du coup moi j'ai fait un cursus pas du tout aty assez atypique en fait, parce que j'ai fait, fait beaucoup d'écoles ma manage je l'ai fait dans un lycée, mon DMA c'était dans un lycée je suis allée dans une école privée je suis allée dans une autre école privée et c'est des cursus qui sont très complexes parce que moi j'en ai un milieu plus, enfin mes parents euh, c'est des familles populaires euh, un peu ouvrière. et quand tu vois les prix des écoles tu fais euh, non, euh, c'est compliqué, non et c'est pour ça qu'en fait moi j'ai un parcours très compliqué aussi c'est que la mana et le DMA sont gratuits donc j'avais des bourses en plus donc ça m'a permis de rentrer dans le système par ces côtés là le problème c'est qu'ils sont très sélectifs du coup il faut que tu te tues sur ton travail très tôt moi que ce soit en mana j'étais obligée de me donner sur mes exercices des jours et des nuits entières et ça c'est un des problèmes qu'il y a beaucoup dans les écoles artistiques c'est qu'on t'apprend très tôt à te dire si tu ne te donnes pas tout le temps, tes week-ends, tes soirées, tu n'iras pas là où tu veux. Et du coup, c'est une culture que moi, j'ai eu très tôt. Surtout quand t'as pas d'argent pour rentrer facilement dans les écoles. Euh, et où il faut que tu rentres en milieu de parcours, donc tu dois être bon. Et en tout cas, tu dois essayer de l'être. Et euh, moi, je suis rentrée un peu comme ça, euh, par ces billets là où j'ai pu, par ma classe sociale... Euh, quand même rentrer dans des écoles qui sont assez privilégiées et je considère que je suis aussi privilégiée d'avoir pu y rentrer parce qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas l'espérer euh, de, de par beaucoup de choses parce que euh, je pense que la chance que j'ai eu mine de rien c'est que même si mes parents faisaient pas partie du milieu et m'avaient plus ou moins dit on n'est pas trop pour quand ils ont vu que j'étais épanouie dans le milieu ils m'ont dit ok c'est bon fais ce que tu veux euh, on est derrière toi euh, comme on peut et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup travaillé très tôt aussi pour économiser parce que c'est très cher parce qu'on parle beaucoup des écoles, mais on ne parle pas souvent de l'à-côté, le loyer, euh, la bouffe, le matériel, toutes ces choses-là. Et la vie culturelle que tu as besoin aussi d'avoir pour te nourrir euh, et t'enrichir. Et euh, voilà. Et moi, du coup, bah, typiquement, j'ai fait des prêts. Euh, des prêts, c'est plus compliqué qu'on croit avoir. Et je, et je trouve que c'est quelque chose qui est important à dire aux personnes qui n'ont euh, pas les budgets euh, pour l'école. Parce que souvent, on te dit « Ah, oh, mais tu fais un prêt et c'est réglé ». Euh, on m'a refusé plusieurs fois les frais parce que mes parents ne gagnaient pas assez d'argent <rire> et ça c'est une ironie de la vie euh, qui... et j'ai eu d'ailleurs un jour un... un intervenant pendant un concours d'école que j'ai raté qui m'a dit... dit tu sais euh, quand on n'a pas euh, un niveau social euh, qu'il faudrait, des fois il faut changer de voie et ça c'est très choquant d'entendre quand tu as, euh, je ne sais pas je devais avoir 20 ans euh, qu'on te dise en gros tu n'es pas tu ne fais pas partie de l'élite tu vois, tu ne fais, fais pas partie de cette catégorie de personnes qu'il y a dans les écoles, euh, sans faire de généralité, parce que les écoles n'ont pas que des personnes issues de la bourgeoisie ou des choses comme ça, hein, heureusement. Mais c'est pas toujours facile d'y rentrer. Euh, moi, c'est pour ça que bah, les écoles parisiennes, je m'y suis même pas tournée, en fait. J'ai même pas euh, tenté le coup, euh, parce que quand tu y rentres, tu fais, mais je ne me sens pas à ma place. Et encore, moi, je suis blanche, <rire> tu vois, du coup, et j'ai eu beaucoup de personnes et d'amis racisés que j'avais l'impression que c'était compliqué. Et, Enfin, ça, c'est quelque chose que je vois qu'il y a beaucoup de problèmes dans les écoles quand même. C'est qu'aujourd'hui, les écoles privées sont très élitistes, très demandeuses de, de dossiers euh, et que tout le monde ne peut pas avoir ces dossiers-là. Hein. Entre nous, euh, quand tu viens de petites écoles, que tu n'as pas une bonne formation, que tu n'as pas été aidé, pas tu n'as pas été guidé. Du coup, y a, voilà, un, le, le cursus scolaire, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je trouve qu'il devrait vraiment être modifié. Euh, peut-être qu'on devrait mieux se renseigner, peut-être qu'on devrait mieux renseigner les plus jeunes aussi au collège de te parler de ces professions-là qui existent on parle aux personnes qui n'ont pas forcément que des bonnes notes <rire> et, et qui, juste, euh, on te dise bah, « T'es passionné mais vas-y, tente-le, quoi. » Il existe des formations. Moi, j'ai fait une formation professionnelle et tout le monde me disait « Mais c'est nul, les formations professionnelles, tu ne vas rien trouver avec ça, c'est les cassos qui y vont. » Mais ce genre de cliché mon Dieu, mais c'était honteux. Du coup, quand tu rentres dans une école privée, tout le monde te dit tu a fait un bac euh, art technique, euh, un bac, euh, tu vois, euh, L, S... Euh, et toi, tu viens d'un bac pro, euh, et les gens ils sont waouh, mais pourquoi t'es là, d'où tu viens, et tu fais... <rire> et es là hein, maintenant, mais les gars, euh, tout le monde ne peut pas rentrer dans un bac technique, enfin euh, en tout cas art plastique, parce que budget il n'y en a pas partout, non, euh, et, et c'est déjà très demandé aussi.
2: Et, et, et tu montres que là justement, euh, euh, venant d'un milieu où, où justement t'étais pas aidé euh, financièrement par tes parents et, et même justement avec ces cours c'était très compliqué d'avoir un prêt, t'as réussi à mmh a dessiné un chemin alternatif par justement ces formations-là euh, de de Pro puis ensuite d'écoles euh, publiques, euh, mmh. qui étaient certes, euh, elles aussi, très élisquies sur euh, un autre mode de fonctionnement, à savoir euh, la sélection euh, par les travaux, et c'est dur d'y rentrer mais c'est dur d'y rester, et malheureusement, ça a pris peut-être un peu plus de temps qu'un parcours euh, très traditionnel, mais ça t'a permis progressivement, en fait, toi, de rentrer dans ce milieu, d'aussi affiner ton, ton parcours et savoir vraiment ce que tu voulais, derrière, te donner euh, les clés et le temps pour rentrer dans des dans une école privée et terminer ta formation. Donc, ouais. euh, quand tu te retrouves justement à devoir euh, toquer à la porte de plusieurs banques pour avoir ton prêt, euh, comment t'arrives finalement à décrocher D'après toi, qu'est-ce qui a fait la différence que, euh, enfin, la cinquième ou la sixième personne, t'a dit
3: euh, bah, j'ai demandé moins <rire> c'est ça qui a fonctionné c'est qu'il y a un moment en fait juste euh, le prêt en fait il est, il est mis parce que tu dois avoir des garants c'est ça en fait le truc c'est que tes garants doivent gagner un certain montant ou en tout cas posséder assez de matériel patrimoine tout ça pour couvrir le fait que si tu ne peux pas rembourser ton prêt eux peuvent moi je pouvais pas parce que déjà bah, j'avais plus que ma mère parce qu'entre temps j'ai perdu mon père euh, et du coup bah, les banques n'étaient pas chaudes pour qu'il y ait juste ma mère euh, qui, qui puisse me couvrir surtout que j'avais encore une sœur derrière qui allait faire des études donc euh, ce qui a joué c'est que j'ai demandé moins à la base je demandais hein, 25 000 euros à peu près euh, et finalement c'est descendu à 15 000 donc ça ne couvrait que mes frais scolaires euh, ça ne couvrait plus mon loyer, ça ne couvrait plus rien du coup, j'ai dû vraiment jouer que sur mes économies que j'ai fait pendant que j'ai travaillé pendant toutes ces années, pendant toutes mes vacances. Et j'ai continué à travailler parallèlement, du coup, pour couvrir ça. Et j'ai aussi ma mère qui a réussi à me soutenir sur, quelques, les, sur les dernières années euh, avec un peu les, les moyens qu'elle avait. Mais, mais c'était très chaud. J'ai vraiment pas... J'ai failli pas faire ma dernière année, en fait. Il y a vraiment eu ce moment où s'est posé euh, ma dernière année en disant, j'ai les moyens pour faire ma dernière année d'études. Et on a poussé le truc, on a réussi. Et l'école aussi a été... Euh, je vais, ça, c'est quand même important parce que l'école des nouvelles images, ce qui s'est passé, c'est que quand ils, sont, ils ont créé leur école, ils n'avaient plus accès aux bourses que Mopa avait à l'époque. Euh, et ils ont réussi à mettre en place un système boursier euh, en faisant des réductions de tarifs euh, d'études. Et moi, étant donné que bah, voilà, je n'avais pas forcément euh, les moyens, j'ai eu accès à ça. Tout le monde n'y avait pas accès. Euh, C'était vraiment pareil, très choisi, très trié sur nos conditions de vie, euh, nos familles, tout ça. Mais moi, c'est que comme ça que j'ai réussi en fait. ne demandant euh, pas beaucoup et euh, en, en débattant beaucoup avec ma banque, parce qu'en plus, c'était une banque que j'y étais depuis toujours, euh, qui ont fini par accepter. Euh, et j'ai d'ailleurs eu un, un retour de la directrice de banque à un moment qui m'avait gentiment dit, euh, « Oui, bah, vous savez, vous aviez qu'à mieux choisir votre niveau de vie euh, de base. » et, et tu dis, « Mais c'est incroyable qu'on nous dise ça quand on est jeune. Enfin, » Moi, ça me choquait tellement de me dire, « Mais si moi on me dit ça à moi, qui est, qui est blanche, qui, est, qui a quand même eu des privilèges de vie. Je me dis, mais des gens qui n'ont vraiment pas eu ça, mais du coup, euh, ils, ils, comment tu veux... Ta motivation et ta passion, elles disparaissent totalement. Genre, tu te dis, mais le milieu, c'est ça, en fait. Le milieu, c'est que des, des histoires d'argent. Tu fais, mais c'est fou, quoi. Et euh, moi, ça m'a vraiment beaucoup choquée, mais heureusement, j'avais beaucoup de soutien de mes amis, de ma famille, euh, euh, l'école aussi, qui était quand même humaine et bienveillante là-dessus, donc... Euh, c'est comme ça que j'ai réussi à aller là où je suis et qu'aujourd'hui j'ai aussi ce niveau-là d'études, mais euh, ça partait quand même de loin. Ouais, tu,
2: tu, tu mets ta année là, tu nous le, le retransmets pas mal, c'est-à-dire que, euh, bah, il y a une porte d'entrée la porte d'entrée c'est un peu le porte-monnaie où ce qu'on est capable de mettre pour financer euh, ces années d'études, et, et, et en fonction justement de la, de la situation familiale, c'est plus ou moins facile euh, d'y accéder. Et... Et ça donne des parcours comme ça, comme les thiers, un peu atypiques pour, euh, euh, au final, réussir à, à prendre sa place, saisir sa chance et, et tracer sa route, euh, qui, est, qui est pas toute droite et toute tracée, mais euh, pour laquelle il faut un peu se battre. Comment tu finis, du coup, tes, tes études et, et comment tu, tu passes le cap de euh, la vie active et, et essayer de faire cette fois-ci ta place dans, dans le milieu professionnel une en fois fait, ton en diplôme en
3: alors, le diplôme se termine euh, après une année à faire un film de fin d'études en équipe. Euh, là, on commence à nous parler du coup vraiment professionnellement. Tu commences à décider aussi de ce que tu as envie. Tu dis bon, au bout de temps d'études, qu'est-ce que j'ai envie de faire Moi, j'étais en école 3D et j'ai décidé d'aller dans le board. <rire> du coup, euh, voilà, du coup il y avait déjà cette complication-là que en fait tu sors d'une école technique, donc on attend de toi que tu fasses de la technique 3D principalement. Et moi, j'avais aimé ça, mais... Euh... J'avais surtout aimé bah, la réalisation euh, tout sous tout le board. Et quand je suis sortie, bah, du coup, le première chose à faire, c'est ton portfolio, ton book. Tu vas beaucoup te servir de ton film de fin d'études. C'est beaucoup vendu comme ça aussi à l'école. C'est qu'on te dit, tu vas te vendre avec ce film. Donc, donne-toi pour ce film. Et du coup, c'est ce que tu fais. Et c'est compliqué parce que bah, tu sors d'une année où tu es extrêmement fatiguée parce que bah, comme tu t'es beaucoup donné, tu faisais des journées de 15 heures euh, parfois... Je suis à côté, encore la dernière année, j'ai réussi à m'en sortir par un moment, à, à pouvoir faire des pauses, mais j'avais un, enfin, un ami qui travaillait tous les midis, euh, on me voyait faire des siestes du coup euh, le soir, <rire> c'est incroyable, et, euh, ouais, et tu sors d'une année, t'es épuisé. mais là, du coup, tu dois chercher du boulot, parce que moi, typiquement, j'avais un prêt à rembourser dans deux mois, <rire> donc il a fallu que je cherche très vite, et moi, du coup, quand je suis sortie de l'école, euh, je me suis dit, non, mais... Euh, depuis le début, l'école me dit que... Enfin, les écoles en général aussi, et les professionnels me disent « Ah, c'est l'âge d'or, vous allez trouver très vite du travail, on va venir vous chercher. » Et du coup, quand ton jury arrive, tu te dis « Ça va se passer comme ça, tu vois. » Non, ça se passe pas comme ça. Il n'y a pas de personnes qui viennent toquer chez toi en disant « Tu veux que je t'embauche ?» Non, non, ça se passe pas du tout comme ça. Euh, en tout cas, euh, pour la majorité des personnes que je connaisse non plus, c'est peut-être arrivé dans 2-3 cas. Et euh, tu te dis bah, « L'école joue un peu là-dessus. Euh, tout... » J'ai l'impression que toutes les écoles, en fait. Te... et je pense que c'est normal parce que c'est des entreprises qui te disent, bah, vous venez dans votre école vous allez trouver du travail tout de suite derrière et c'est normal, c'est un des meilleurs arguments de vente et, et en fait quand ça t'arrive pas, bah, tu te dis c'est quoi le problème C'est moi <rire> tu te dis c'est moi qui n'ai pas un bon niveau du coup ça veut dire que j'ai fait 5 ans d'études pour rien que... que ça va me servir à quoi tout ça que du coup moi j'ai dû même repenser à... à chercher un travail alimentaire au début et tu te déprimes parce que tu te dis en fait j'ai passé tellement d'années à à, ga à galérer pour ça que maintenant que je regalère tu fais non mais comment c'est possible et en fait c'est juste que c'est normal au début moi je pensais que c'était pas normal et en fait juste le milieu à un moment quand tu finis par y rentrer moi je suis rentrée au bout de 8 mois après mes études les gens te disent mais c'est normal en fait de mettre du temps à rentrer dans le milieu des fois on met un an, des fois on met deux ans euh, en fait c'est simplement que des fois il y a des creux il y a des moments où ils ont des besoins de recrutement de juniors qui sont très importants et il y a des moments c'est pas du tout le cas et comme les délais, et en tout cas ce que je découvre, les délais, les deadlines, les budgets sont de plus en plus réduits sur les projets, on a de moins en moins de temps de former des juniors. Et ça, on me l'a vraiment dit, pour le board, par exemple, on me disait on n'a plus le temps de former des assistants par, par l'assistana en fait. Avant, on me disait, on prenait beaucoup d'assistants board, on les formait pour le board, et du coup, euh, on, on avait des boardeurs qui étaient prêts à l'emploi euh, derrière ça. Et c'était une super façon d'apprendre, parce que tu sortais d'école, mais tu avais quand même une formation professionnelle derrière, et je pense que c'est ce qui est attendu de nous les juniors quand on sort d'école, parce que on, on a fait un stage, d'accord, mais un stage, tu t'as pas travaillé vraiment, euh, tu, tu connais pas vraiment le milieu, tu connais pas les enjeux, tu connais pas les statuts, tu connais pas euh, les, les histoires économiques. Toi, toi jusqu'ici, t'es arrivé dans ta tête de dire, je vais faire des super projets. tu es même sélectif. Enfin, moi je m'en rappelle de ce moment à l'école où on se disait, toi dans quel studio tu veux travailler Ah oh, moi j'ai postulé qu'à ce type de studio. Et tu te dis, c'est cool, tu vas d'avoir des envies comme ça. Mais en fait, quand tu sors de l'école et que en fait il faut trouver du travail. Le, le côté sélectif, tu le perds, parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, euh, j'étais un petit peu arrogant hein, de croire que c'était moi qui choisissais comme ça, il y en a qui peuvent, je pense, il n'y a pas de problème, mais euh, moi, j'en ai connu beaucoup, et donc moi, j'y fais partie, il n'était pas le cas, tu ne choisis pas au début, tu vois, juste tu prends ce qu'on veut bien te donner, et des fois, c'est difficile, parce que tu te dis, mais du coup, j'ai travaillé aussi dur, on m'a autant encouragé dans cette idée de travail, pour Quoi, en fait Pour rien, en fait enfin, Pour être obligé de passer par autre chose enfin, Moi, j'ai repensé à aller dans la 3D, j'ai repensé à, à complètement faire autre chose, j'ai pensé à me dire, est-ce que je dois me reconvertir Enfin, c'est un métier de passion, c'est un métier de rêve, donc ton but après une école, c'est de te dire, je vais réaliser mon rêve, et en fait, quand étais dans le chômage, euh, et encore c'est même pas du chômage vu que n'as jamais travaillé euh, tu t'es perdu, tu sais même pas et en fait tu as vraiment l'impression que c'est ta faute parce que l'école n'a pas arrêté de, de te renvoyer l'idée que quand tu vas sortir tu vas trouver du travail, tu seras qualifié et tout le monde te dit tu es qualifié, moi je suis sortie de l'école euh, comme plein de gens, on avait de très bons retours des professionnels quand on allait à Annecy qu'on avait des, des personnes qui faisaient des retours sur nos portfolios, on nous disait ah c'est super ce que vous faites et tout, mais en fait tu te rends compte que t'es pas tout seul en fait, es beaucoup 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 de juniors et tu te dis, je suis en compétition avec deux, un, mes amis, je suis en compétition avec d'autres gens de mon âge, des gens qui sortent de plein d'autres écoles, de nouvelles écoles, et tu fais, non, mais en fait, comment ça va se passer c est, c est... Juste, tu te dis, mais en fait, pendant huit mois, t es, t es... et as peur, parce que, enfin, moi, j'ai eu cette peur-là avec des amis, on se disait, mais quand la deuxième vague des, des autres sortants d'école, ils vont arriver là, après nous, un an après, euh, du coup, ça fait d'autres gens sur le circuit, et toi, n'as toujours pas trouvé. <rire> Tu te dis, on va être beaucoup trop. Et tu te rends compte que ce côté âge d'or qu'on te survend un peu, je trouve, euh, qu'il y a du boulot et tout, y a trucs, ça dépend où, ça dépend quelle branche. Euh, et surtout, moi, je me rappelle les premières annonces que je trouvais pour le travail. Souvent, c'était écrit, on recherche senior, on recherche mid. Et des fois, je voyais, on recherche junior avec un bon niveau, et tu là en mode genre, ça veut dire quoi en fait hein, je n'aurai qu'un bon niveau <rire> et, tu, et, tu, et tu te dis mais c'est quand qu'on a besoin de nous, et en fait tu... quand moi j'ai fini enfin par rentrer dans le milieu euh... d'un coup tu te rends compte qu'en fait c'est beaucoup du réseau, ça marche énormément par réseau, parce que dès que les gens ils ont besoin de quelqu'un ils se demandent entre eux, tu connais quelqu'un tu connais quelqu'un, et toi si tu pas rentré dans le milieu et que personne dans tes camarades aussi qui y est, en fait personne peut se redonner son nom, nos noms en fait du coup tu ne rentres pas et ou alors tu mets beaucoup de temps, ou alors il faut un coup de chance, ou il a bonne rencontre, ou alors il faut que tu as un niveau qui fait qu'il y a un recruteur qui va adorer ton travail et vouloir t'embaucher, mais ça c'est des cas exceptionnels, et ça c'est des désillusions qui sont assez dures à avoir, parce que bah, tu travailles depuis tellement longtemps, tu t'es tellement donné, et d'un coup tu te dis, oh, je suis peut-être pas aussi bon, et c'est important parce que tu apprends l'humilité. Parce que je pense que des fois, on sort de l'école, on est un peu en mode, oh, c'est bon, je vais tout casser, oh, mon film a fait des festivals, oh, allez, on arrête tout. Mais en fait, c'est pas bah, du tout comme ça. On te rappelle juste très vite que t'es junior, et toi-même, tu te rends compte que tu ne connais rien du métier. Et moi, typiquement, dans les écoles, euh, on, a peu à, on a eu des, un cours ou deux sur le qu'est-ce qu un statut d'intermittent, euh, comment on le fait plus ou moins, mais t'es très vite lâché quoi. Et en fait, les premières questions que tu te poses quand, es, quand on est au début de nos carrières, enfin, moi, je voyais toutes les... On avait des échanges très régulièrement avec les gens de ma promo. Euh, vous savez comment on fait un statut freelance euh, Vous savez comment ça se passe, les impôts euh, Je ne sais pas comment se passe le... le pôle emploi. Vous comprenez pourquoi il ne me rappelle pas Et c'est que des questions comme ça. On est tous perdus. Enfin, moi, quand on parle des heures au début qu'il faut avoir, après, il faut appeler pôle emploi, mais tu passes d'abord par pôle emploi classique, mais après, tu es renvoyé à pôle emploi intermittent. spécial. tu fais... Mais... Qu'est-ce que c'est tout ça T'as pas,
2: pas un mode d'emploi et personne justement à l'école euh, vous a un peu éblié là-dessus et donné les différentes pistes sur les statuts qui sont possibles en sortant. Et plus tu sors de l'école et tu vois les modifier, plus t'as cette, cette pression aussi financière qui, qui monte. Et, et, et c'est là où toutes les questions de remise en, en, en question et tout ça re, rejaillissent où euh, tu tu, tu flippes, tout simplement, en te demandant ouais. si tu vas trouver euh, quand, et, euh, et le problème, c'est quand vous êtes plusieurs de votre promo, à être dans la même situation, euh, ça fait une boucle ouais. de neige, et, euh, et, et tu te rends compte à la fois que t'es pas toute seule, mais que aussi, ça va être peut-être à ce moment-là, un peu plus tendu que prévu, ou en tout cas, il va falloir que t'attendes quelques mois avant de rentrer. Qu'est-ce que t'aurais bien aimé savoir, euh, justement, quand t'étais étudiante, un peu avant de sortir, euh, pour être peut-être mieux préparée et mieux armée
3: Je pense que j'aurais voulu qu'on me qu'on me dise déjà, euh, c'est OK si tu ne trouves pas du travail tout de suite. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre, parce que ça, c'est une, une flippe, mais euh, qui est effroyable. Parce que moi, encore, j'ai mon prêt, mais même les gens qui n'ont pas prêt des choses comme ça, qui sont chez leurs parents, euh, qui, qui sont dans une détresse, euh, en disant je se disant, je... par... des fois, j'ai des amis, des parents sont beaucoup saignés pour payer leurs études, et pareil, du coup, tu as cette pression familiale de te dire, je ne réponds pas aux attentes de ma famille, je... Enfin, c'est très dur à vivre ça c'est une des premières choses que j'aimerais qu qu'on dise en fait, aux étudiants vous sortez, vous trouverez peut-être du travail tout de suite mais au pire c est, c est, non, ça arrive en fait et ça arrive souvent ne, ne vous stressez pas euh, n'hésitez pas à demander des infos aux gens sur euh, des réseaux euh, demandez qu'on vous donne des, re, des feedbacks sur vos, sur vos travaux n'hésitez pas à aller demander, à solliciter les gens euh, ne restez pas dans votre bulle, euh, ça c'est très important et je pense que c'est quelque chose qu'on fait très vite en fait, quand on sort de l'école parce qu'on est très isolé, on n'a pas de travail, on est perdu, euh, on est des fois chez nos familles, euh, on est loin de nos amis euh, et du coup on se renferme sur nous et du coup on se dit le milieu ne veut pas de moi donc je vais juste arrêter. Euh, et ça c'est des questions qu'on se pose très tôt j'ai l'impression et ça c'est des choses que j'aurais voulu qu'on qu nous informe. Le statut beaucoup aussi, en fait j'aimerais bien qu'on apprenne euh, qu'il y ait vraiment un cours de gestion. Parce que moi, quand j'étais en DMA, on avait des cours de gestion euh, qui étaient assez synthétiques la première année. Et j'aurais aimé que ça continue dans les écoles privées parce que les, les questions d'autres... Parce que le freelance, c'est de l'auto-entrepreneuriat, en fait. Et personne ne te le dit, en fait. Et donc coup, tu fais, OK, donc il faut créer d'auto auto-entreprise. Très bien, qu que, en quoi ça consiste Et tu as plein de choses comme ça que tu ne sais pas. Et tu, tu as des infos de personnes qui ont essayé de... Enfin, moi, je vois sur... Il euh, y a un groupe euh, Facebook où on est beaucoup sur l'animation. Et très souvent, les questions qui reviennent, c'est les mêmes. C'est comment ça se passe un statut euh, freelance, euh, votre année euh, d'intermittent, comment ça s'est passé aussi. Et, et du coup, toutes les questions sont tout le temps les mêmes. Et je me dis, mais du coup, il y a un problème. Euh, que, si on a tous les mêmes questions, c'est qu'on a dans une aucune école, on nous donne assez d'informations. Et c'est compliqué d'avoir ces informations euh, parce que chercher sur internet un mode d'emploi euh, intermittent ou concept artiste ou artiste auteur tu le trouves pas, ou tu le trouves, mais il est vieux, quoi. Et du coup, tu fais, ah, ok, ça date de 2008, euh, avec toutes les réformes, ça peut-être changé Heureusement, il existe aujourd'hui des systèmes, par exemple, je pense au, si je dis pas de bêtises, le groupe des intervalistes ou les intervalles, je sais plus, euh, qui a un petit euh, site euh, vachement bien, euh, où il y a plein d'infos comme ça, qui sont données par des PDF, euh, comment faire ton CV, euh, la, la convention collective, euh, parce que ça aussi, c'est une question dont on te parle jamais à l'école, les salaires. On ne te parle pas de salaire. Du coup, tu sors et là, les gens te disent C'est combien que tu veux Et toi, tu es. Je sais pas. Euh, et tu paniques. Et très, et très vite, aussi, une erreur que tu fais et que moi, j'ai faite, c'est accepter des montants trop bas parce que tu as tellement peur de ne pas trouver ou qu'enfin, tu as un boulot qui t'est proposé et de, ref et de dire Je peux avoir plus et qu'on te refuse. C'est une hantise que tu Tu dis Je vais passer à côté d'une occasion parce que peut-être quelqu'un va accepter leur montant. Et ça, c'est grave parce qu'en en fait, on... j'ai l'impression qu'on détériore le milieu. Maintenant que ça fait deux ans que j'y suis, et encore, moi, j'ai une petite vision de petite junior. Euh, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez aux étudiants. Et moi, je vois des, des amis à moi qui sortent de l'école encore actuellement, qui leur première question, c'est « Combien faut que je demande C'est quoi la fourchette ?» Du coup, moi, je leur donne la convention collective que, que j'ai pu avoir du coup par les groupes que j'ai pu trouver. Et je leur dis « de... Ça, c'est votre minimum. Et Alors, vider... combien » Alors, c'est
2: combien le minimum et quelle fourchette tu vas dire
3: moi, en général, c'est par... Bah, par les professions que je suis passée. Euh, du coup, assistante réale et euh, assistante board, euh, je leur dis, assistante board, moi, j'étais à 140 et je pense que c'est le minimum. Euh, assistante réale, j'ai été à 110 et à l'époque, on m'avait dit déjà, c'est très peu. Et juste, bah, c'était mon premier métier. Du coup, j'ai un peu paniqué. <rire> et aujourd'hui, je leur dis, n'acceptez pas des taux aussi bas, même si vous êtes junior. Ce n'est pas parce que tu es junior que tu ne sais rien faire. en fait Parce que ça, c'est quelque chose qu'on on se dévalorise très vite. On se dit, je ne sais rien faire, je suis débutant, ils doivent me former, je vais leur faire perdre du temps. Mais non, en fait, on t'embauche aussi parce que tu as des qualités. En fait, on ne t'embauche pas pour prendre service. En fait. Alors que, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu, ce sentiment-là. Hein. J'ai l'impression qu'on me faisait un cadeau hein, en m'embauchant. Ton, ton premier salaire, c'est ton cadeau. Alors que non, non, c'est ton dû. <rire> mais ça, c'est des choses qu'on ne t'enseigne pas et à l'école particulièrement, on n'ose pas te parler de ça. Et je me rappelle d'une première intervenante euh, qui, qui, qui m'avait dit, mais Parler d'argent, ça n'a rien de mal, hein, vous savez. Hein. C'est normal, en fait. Demander de l'argent pour ce que vous faites, c'est normal. Vous n'avez pas à avoir honte de demander de l'argent. Et, et ça, mais c'est des choses que tu fais... Vraiment, c'est vrai, c'est fou. Alors que moi, j'ai fait des boulots à côté à, 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 alimentaire où jamais de ma vie, euh, j'aurais euh, travaillé gratuitement, tu vois Alors que quand tu commences dans le métier, tellement t'as pas... L'occasion de rentrer des fois et où ça met tellement de temps de rentrer que tu es. Enfin, moi j'ai connu des personnes qui m'ont dit Je suis prêt à travailler gratuitement pour avoir de l'expérience. Et ça, mais ça c'est terrible quoi. Enfin, ouais, c'est en
2: fait le souci de quand tu vois justement qu'ils cherchent des juniors mais avec beaucoup d'expérience et de bon niveau. Ouais. Euh... Malheureusement, ça fausse un peu la donne, et il y en a certains qui veulent tellement rentrer dans le système qu'ils sont prêts à accepter hein, des premières opportunités pour avoir de ouais. l'expérience et enfin pouvoir répondre à ce critère de euh, junior avec de l'expérience qui est juste euh, totalement antinomique et qui n'est pas possible. Alors, vraiment, il euh, faut bien ouais. commencer et avoir un début.
3: Ouais. Bah, c'est ça et je pense que les écoles elles ont tendance à trop nous pas que les écoles en fait le milieu en général et même nous mêmes on est on est on a des, des petites étoiles dans les yeux on nous parle d'animation faire du dessin animé et selon les projets que tu veux faire quand arrives à rentrer dans un projet que tu aimes en plus mais tu vas te donner encore plus et en fait tu vas tu vas trop donner et ça risque d'être dangereux parce que bah du coup moi je connais déjà des personnes au bout d'un an deux ans de vie de professionnelle qui ont tellement démarré à toute Berzin qui aujourd'hui sont dégoûtées du milieu ils me disent je, je bosse comme un taré, je suis pas super bien payée, euh, et en fait, le milieu, bah, c'est des histoires d'argent. Et les gens sont dégoûtés qu'on te parle d'argent dans un métier de passion, mais en fait, euh, c'est quelque chose de normal. Et ça, c'est quelque chose que je pense aussi qu'on devrait changer dans la société. Quand on te parle d'art, on te parle aussi d'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup abstraction, parce que moi, du coup, mon bac pro était en graphisme, et j'ai fait beaucoup de stages chez des graphistes. Et ça, c'est quelque chose qui revenait beaucoup aussi comme problème. C'est en fait, les clients, ils partent du principe que tu, fais un... tu, tu dessines, tu fais un métier qui est cool. Du coup, bah, en vrai, tu es heureux de faire ça. Donc au fond, que tu gagnes de l'argent ou pas, c'est pas le plus important. Et, et, et des fois, les gens, ça les choque du coup, tu parles d'argent. Alors que c'est le que... nerf du truc. oui. et, et, et les, des fois, certains clients
2: sont même justement très hypocrites là-dessus ouais. euh, et, et jouent euh, là-dessus en disant... mais euh... Junior, euh, et, et veulent des fois aussi, euh, surtout quand t'es freelance, te, te vendre de la visibilité, euh, mais, mais sans te payer euh, parce que justement, t'es es junior, mais je vais te faire ta pub. Euh, non, en fait, à un moment, euh, c'est justement un, un dû, votre, votre salaire, et justement, ça rentre. Euh, et malheureusement, t'as plein de graphiques juniors, te donc tu peu dans le panneau d'accepter de ne pas être payé. Pour un peu les beaux yeux de gens qui veulent leur faire croire et un peu cette crédulité, cette naïveté au début qui euh, fait tomber beaucoup de gens dans le temps. Le temps passe très vite, je suis désolée. Oui, oui. Non, 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 je suis pas vous. Euh, euh, en En répondant euh, très rapidement aujourd'hui, que un peu ce, ce voile est, est levé et que tu es peut-être euh, un peu plus euh, lucide, peut-être sur le milieu maintenant que tu es rentrée euh, quelles sont tes attentes et qu'est-ce que tu attends de ta, ta vie pro qui, euh, qui commence et de, ce, et de ce métier et de ce, et de ce milieu euh,
3: bah Moi, j'ai des objectifs de base, c'est de faire vraiment d'entrer dans le board. Euh, là, pour le moment, je suis première assistante, c'est très intéressant, mais j'ai vraiment envie de faire ça. Après, euh, je t'avoue qu'en deux ans, euh, je suis moins bornée, euh, dans le sens où ma, mon bonheur ne dépend plus de ma réussite professionnelle. Et ça, c'est un travail qui a été long et compliqué parce que en fait je suis rentrée dans le milieu ça y est t'as atteint ton objectif Cindy c'est ton rêve que tu viens de faire et tu fais c'est pas trop ce à quoi je m'attendais en fait. et t'es un peu déçue quelque part et, et ça c'est dangereux parce que t'as tellement attendu ce moment là dans ta vie et d'un coup tu t'as tu, 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 tellement travaillé t'as tellement eu de complications tu, tu chutes quoi, c'est une chute hein, ce que tu vis et euh, je pense qu'on est beaucoup à le vivre et peut-être pas tout de suite peut-être des fois c'est des années plus tard euh, et et, et, ça, et ça ça a été compliqué et aujourd'hui maintenant ce que je suis contente c'est que je suis capable de me dire peut-être que j'arrêterai l'anime à un moment en fait tu vois je me mets plus cette espèce de pression moi à un moment je voulais être réal, je voulais être, être leadboard et j'ai toujours envie en fait mais je me dis plus ok si n'y arrives pas c'est quoi tu peux être heureuse quand même tu vois et ça c'est grave important et je suis contente d'avoir eu ce, ce cheminement là et aujourd'hui euh je suis complètement contente de, de ce que je fais, j'ai fait des super rencontres, j'ai été dans des studios que j'ai beaucoup aimé, j'ai ai rencontré des gens merveilleux, et euh, je suis trop contente de ça, et de l'enrichissement que ça m'a donné, mais aujourd'hui, bah, ce que j'attends du milieu, c'est surtout qu'il soit plus inclusif, euh, pour les femmes, pour les personnes racisées, que les projets changent, que la vision des projets change, que les enfants on arrête parfois de les prendre pour des enfants un peu, euh, euh, voilà, que les projets soient plus adultes. Des fois aussi qu'on a, Alors, je pense qu'en France on a un retard sur euh, la vision de l'animation. On a énormément, gens, enfin, on a des gens talentueux mais incroyables de tous les côtés, quoi. Et on a des super studios. Et j'ai l'impression que souvent il euh, y a des histoires d'argent justement qui bloquent euh, les projets. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est cool de voir des Kickstarter, des choses comme ça. Mais tu te dis mais c'est chiant, quoi c'est chiant on est un, on a un pays où il y a plein de possibilités de projets et bah, moi quelque chose que j'aimerais voir dans la suite c'est c'est voir des projets différents en fait avec des gens qui ont des visions différentes des choses pouvoir travailler sur des choses très différentes et euh, ouais et si je peux participer à ça c'est chouette euh, mm -hmm. et si je peux pas bah écoute il y aura d'autres solutions et puis voilà donc euh, probablement plus plus de variété
2: euh, sur beaucoup d'aspects à la fois d'un point de vue humain mais aussi de, de projets ouais. et et C'est une vision assez idéaliste, mais, euh, mais elle a le mérite d'être claire. Et, et aussi, tu es peut-être un peu plus détaché ou tu mets un peu moins cette pression pour, euh, ouais. euh, pour profiter et, et justement euh, peut-être trouver ta place de manière un peu plus naturelle et, ouais. et, euh, et un peu plus détaché de ton rêve tout en sachant très bien ce que tu veux. Bah, J'espère que tu trouveras encore ta place et que tu vas encore réussir à t'épanouir euh, ces, ces prochaines années dans, dans la réalisation dans le bord euh.
3: Ah, c'est gentil. <rire> bah,
2: c'est sincère en tout cas. Merci beaucoup. On va conclure ensemble euh, cette ouais. petite partie, cet épisode. Où est-ce qu'on te retrouve, du coup, Cindy, euh, physiquement ou virtuellement
3: euh, bah, Moi, on me retrouve euh, sur Instagram, euh, ouais. avec la renardière, euh, tout simplement. Euh, voilà, je ne suis que là, quasiment. <rire> <rire> okay. euh, je ne poste pas beaucoup, mais j'essaye.
2: <rire> Ça marche. Je mettrai le lien en description euh, pour ceux, ceux qui sont intéressés qui veulent bien regarder ce que tu fais. Euh... J'aurais envie d'entendre pour les prochains épisodes je suis en train de me demander quelles questions je vais mettre l'une euh, avant mmh. euh... euh,
3: tout à l'heure j'ai réfléchi quand tu m'as demandé euh, mmh. du coup euh, alors il y aurait déjà euh, Céline Durieux euh, qui est euh, directrice de production à Faust que euh, je trouve que c'est une personne qui a un très beau parcours et euh, de très belles valeurs humaines euh, dans le milieu et qui m'a beaucoup enseignée pour le coup donc euh, voilà, c'est quelqu'un que, que je pense que sera intéressant. Aurélie Raphaël, qui est réalisatrice euh, sur la série Ernest et Téléthine, saison 2, euh, qui, pareil, a un parcours crois, incroyable. Quand elle m'avait expliqué ce qu'elle faisait, euh, j'étais, waouh, wow, ok, trop bien, tu vois, elle vient de hyper long et de, vraiment d'un moment de la vie, de l'anime, où, où euh, il fallait vraiment commencer très bas et après tu montais, tu montais. Enfin, c'était beau, quoi, moi j'aime bien. <rire> Et après, la troisième personne, c'est Mintu femme euh, qui est euh, une light series, euh, compositing euh, à Montréal, maintenant. Euh, Vancouver, pardon, excuse moi Mintu. Euh, qui est, du coup, une personne qui est sortie de ma promotion et qui, je trouve, a un parcours euh, assez intéressant euh, parce qu'elle est vraiment restée dans la 3D. Elle aussi, elle a eu un parcours au début qui était compliqué à rentrer dans le milieu. Et elle a fini par avoir du travail. Et à côté de ça, elle, elle a, après, elle est partie euh, à Vancouver, tout ça. Enfin, elle a un parcours assez euh, atypique aussi, je trouve. Euh... Du coup, voilà, c'est trois personnes que j'estime beaucoup, euh, que je pense qu'ils pourront dire des choses intéressantes.
2: Des nanas, ça va aussi faire bien. Bah, merci, voilà. merci pour les contacts et les recommandations. Bon. Euh, et puis, pour ces épisodes un peu spéciaux, euh, je suis envie de vous donner un peu la parole à travers une question euh, auxquelles vous, vous auriez envie d'avoir une réponse et donc de la poser à euh, des middle, des seniors, des leads, des, des sup euh, Qu'importe la discipline, la question est libre. Est-ce que tu as une question en tête que tu
3: aimerais bien poser aussi Alors, ça, je t'avoue, je ne sais pas encore trop. Je pense que j'ai posé une question assez générale. Oui. Euh, euh, peut-être que c'est une question sur les juniors. Bah, justement, profitons-en. Oui. Est-ce que... Euh, alors, j'essaie de formuler bien. Euh, Est-ce qu'au final, aujourd'hui, euh, ce ne serait pas mieux qu'on change peut-être les conditions euh, Peut-être qu'il faudrait... Je ne sais pas, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'aujourd'hui on, on fasse rentrer plus facilement des juniors dans l'industrie euh, Et est-ce que les personnes, les personnes ont cette envie de pédagogie aussi, en, en fait Est-ce qu'on attend beaucoup aujourd'hui des écoles Ou euh, est-ce qu'on attend que le milieu nous forme et, et au final, est-ce qu'il faut vraiment passer par une école Est-ce qu'il ne faut pas, des fois, juste tenter le milieu comme ça aussi Ça, c'est quelque chose, j'aimerais bien avoir des retours de personnes plus avancées... Euh, euh, parce qu'on nous parle beaucoup d'école très tôt mais est-ce que c'est vraiment la solution en fait au final euh, je sais pas
2: Ah bah écoute euh, j'ai pas, pas la science en physique fait, je sais pas non plus donc écoute je, je la poserai à ta place euh, c'est une, une très bonne question pour justement euh, euh, comprendre votre place est ce qu'on attend de vous au sein des studios et, et justement euh, où vous devez en être dans votre avancement en termes euh, d'éducation et est-ce que cette éducation ne peut pas être un petit peu parallèle à savoir euh, euh, aussi en autodidacte, euh, sachant que les ressources qui sont disponibles, euh, ça place des fois euh, le, la question de la légitimité de certaines écoles euh, pour justement cette formation, surtout si quand ça beaucoup d'argent et que euh, vous n'avez pas forcément les moyens, et que ça reste une porte d'entrée qui, qui est très compliquée à franchir. Merci encore Cindy euh, pour euh, toutes ces questions, pour nous avoir aussi livré beaucoup de toi en toute transparence euh, à travers ton, ton parcours et. Euh, et Justement, je trouve ces instants de vérité. Euh, J'espère que tout le monde a passé un bon moment parce que moi j'ai adoré et je suis ah. très contente de donner la parole.
3: Merci. <rire> bah, merci de me l'avoir donné.
2: De <rire> rien, Cindy, c'était encore un plaisir, je te le redis, mais c'était sincère. Merci. Ciao, Cindy.
3: Ciao.
0: J'espère que vous avez passé un très bon moment dans cet épisode euh, qui est un peu spécial autour de justement des étudiants et des juniors. Ça m'a fait, fait énormément plaisir de leur donner la, la parole. C'était que le premier, il y en aura au moins un deuxième qui, qui sortira sur, sur le même format. Euh, si ça vous a plu ou si vous avez d'autres questions ou ou si vous avez justement des retours, c'est l'occasion. N'hésitez pas à justement m'écrire et je répondrai avec grand plaisir sur justement vos questionnements ou d'autres formats que vous voulez voir un peu éclore. Si cet épisode vous a plu, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. C'est aussi comme ça que le podcast évolue et se fait connaître. Donc là-dessus, je compte sur vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine et à très très vite. Ciao